0: Directo Marca
1: Zaragoza,
2: con Pablo Carreras.
1: Y enseguida con Fran Escriba en su presentación aquí en directo Marca Zaragoza, desde la Romareda. Todavía no ha salido, hay cosas que no cambian. ¿eh? Bueno, enseguida escuchamos esa presentación, lo dicho en directo, del nuevo entrenador del Real Zaragoza. Ayer eso de las diez y media de la noche, oficial. Fran Escribá, técnico valenciano de 57 años con mucha experiencia en primera división 10 años sin pisar la categoría de plata, coge las riendas de este Real Zaragoza que está a dos puntos por encima del descenso y que necesita una reconstrucción anímica y también futbolística enseguida analizamos el perfil escogido de un Escribá que por cierto firma lo que resta de esta temporada y dice el club que otra más hasta el año 2024 no especifica si con cláusula de desenganche opcional o bueno, todo esto en una mañana donde el propio protagonista, Fran Escriba, ya ha dirigido su primera sesión al frente de la primera plantilla, bajo la atenta mirada de Raúl Sanjey, el director general, que enseguida va a comparecer también al lado de Escriba, y donde, por cierto, una noticia negativa. La lesión en el codo de Cristian Álvarez. Cuidado con la situación del argentino porque el Real Zaragoza informa eh, de una lesión, de una, de una fractura no desplazada del apófisis coronoides del cúbito, una fractura en el codo que arrastraba molestias desde la finalización del partido en Vitoria, en Mendizorroza frente al Alavés y que dice el club será valorado por especialistas en traumatismos del codo de esa zona y que queda pendiente de evolución, una fractura en el codo, es lo que sufre Cristian Alavés malas, malísimas notidas, aunque sí que es cierto que el calendario le concede ahora un respiro al Real Zaragoza por eso de tener Copa del Rey este próximo domingo en Cáceres, en Extremadura, frente al diocesano, lo dicho, 12 minutos por encima de la una del mediodía, enseguida con Fran escriba enseguida también con el análisis el perfil del entrenador escogido para liderar y levantar a este Real Zaragoza y también como todos los martes con la sección de fútbol regional y también Hierro 2 Golf, vaya directo marca que tenemos por delante venga, enseguida en la Romareda, arrancamos
2: De 1 a 3 de la tarde
3: directo marca Zaragoza si quieres sacarte cualquier permiso de conducción Grupauto Formando conductores desde hace cuatro décadas Centros de formación vial Grupauto 12 autoescuelas con los medios más modernos Y una inigualable flota de vehículos Infórmate en grupauto.com Grupauto, Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza
4: El corazón se acelera ante los retos Pero se calma cuando estamos preparados para ellos Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
3: Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces.
5: Adivina quién está de vuelta en el rincón Claro, sus aclamados paños Y esta vez acompañados de tuppers plegables
6: Consíguelos gratis con tus compras de pan, repostería o bocadillos Colecciónalos todos
5: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo, marca.
3: 14
1: minutos por encima de la una del mediodía y prácticamente sin tiempo que perder en este martes 8 de noviembre. Martes importante, martes de entrenador nuevo en el Real Zaragoza que ya comparece, me dicen sí, en la sala de prensa del Estadio Municipal de la Romareda acompañado de Raúl y Venga, nos trasladamos hasta allí. Ahí está, comienza la rueda de prensa, va a tomar en primer lugar la palabra... Raúl Sanjei, recuerden, Fran Escribá, 57 años, 10 años sin pisar la segunda división. Primero de todo, Fran, bienvenido al club, que es tu club también. Nos escucha de momento ahí. Y estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos porque. A Raúl Sanjei, otra alternativa. Entra por sonido ambiente. Ahora parece que van a mejorar ese ah, bueno, el sonido. Ahora sí. Caray. No, no es que Ahora sí. Bueno, 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 bueno. Problemas técnicos en esa comparecencia. Vamos a ver si podemos recuperar una señal.
7: Decía… Ahora bueno, sí, bueno, venga. Puedes darle la bienvenida. Que a Hay de cosas de, que no cambian, venga. De escoger a la oferta del de Real Zaragoza por encima de otras de, de Primera División y, y del extranjero que tenía… Eh, os quería explicar el por qué eh, está Fran aquí, por qué lo escogimos. Eh, primero de todo porque dentro de la lista de, de candidatos que podíamos tener, él, él, él era la primera opción. Segundo porque había una cierta urgencia en tomar esa decisión. No queríamos dejar el primer equipo, que es lo más importante en el Real Zaragoza, no queríamos dejar sin, 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 un, sin un capitán, sin un comandante y... Eh, Pensamos que en lugar de seguir un proceso más riguroso de entrevistar a varias gente y comparar proyectos decidimos por esa urgencia ir a por la primera opción. Dijimos vamos a probar vamos a probar con él, vamos a sentarnos con él y si lo convencemos pues como es la primera opción ya automáticamente eh, podemos eh, ejecutar eh, esa sustitución inmediatamente. Tuvimos una reunión muy productiva, muy larga, que también te quiero agradecer porque ya desde el primer momento a ver a Fran va, ya lo conocemos todos su currículum su capacidad de liderazgo su metodología eso lo sabíamos ya no por no entrar en, 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 su, en sus éxitos profesionales en el que destacó en este caso porque me gusta usarlo como espejo pues eh, tu paso por el elche eh, llevando la primera división manteniéndolo allí eh, y además rompiendo récords de puntos en la primera vuelta y manteniéndolo líder todo toda la temporada eh, pero decía, además de las capacidades que puede tener ya como entrenador, fue la persona que también vi cuando mirándote a los ojos con la gente puedes ver muchas cosas y enseguida vi su implicación, vi que era un valiente que aceptaba este reto, es un reto que es un reto eh, apasionante, es un reto difícil, pero también es un reto que tiene una gran recompensa si lo conseguimos. Todos entendemos la dimensión del Zaragoza y la belleza de conseguir devolver el Zaragoza en el sitio donde merece. Entendió el proyecto, le expliqué el proyecto, como digo, fue una reunión muy larga, también querría agradecer a Manolo, a tu agente, porque también eh, nos ayudó mucho en esa reunión, estuvimos, pues yo creo que siete horas, No acabamos de madrugada. ¿Siete no sé, horas no fue de reunión? Era, pero fue muy, ah, muy productiva y a partir de ahí ya, ya llegamos a un acuerdo, o sea, fue así de inmediato. Eh, él compró el proyecto, y cuando digo compró quiere decir que me preguntó muchísimo por el proyecto, Él, además del club quería saber qué pasaba en este proyecto. Y yo le expliqué sobre todo eh, la calidad del grupo inversor que ha entrado, que quiero aprovechar también para agradecerles todo el apoyo, toda la independencia y toda, y toda la confianza que, que me dan. Y para, y para Fran esto, te estoy robando un poco de tiempo, pero el protagonista es él, eh, para Fran esto era muy importante, saber que las decisiones se podían tomar, saber que teníamos ese, esa confianza y ese apoyo. Este grupo inversor está absolutamente comprometido con el Real Zaragoza. Ya no solo a, a corto plazo, que sería, por ejemplo, la inversión económica que han hecho o, o la reducción de la deuda, que automáticamente ha significado un margen mayor para, para reforzar la plantilla, pero también eh, a largo plazo. Estamos en conversaciones muy directas con el Ayuntamiento y con las instituciones. Eh, somos parte del comité de preparación de la candidatura de Zaragoza dentro del, del Mundial 2030 eh, y toda la, todo lo que significa las relaciones con, con la, la inversión en el estadio es algo en lo que estamos muy involucrados y estamos mirando muy de cerca porque es un proyecto que nos interesa mucho pero también eh, en la operatividad hemos hecho obras muy importantes por urgentes y por impactantes en la, en la ciudad deportiva tanto a nivel de cantera donde hemos hecho dos campos de hierba artificial que nos han servido para ser muchísimo más eficientes en la preparación de nuestros chavales, pero sobre todo también el primer equipo, haciéndoles un, un gimnasio nuevo y cambiando el césped en, en los dos campos que era, era absolutamente necesario. En esencia, este este proyecto, lo que es importante y que, lo que valoró mucho Fran, es que no es cortoplacista. Evidentemente, tenemos un objetivo, y es un objetivo claro que nunca, nunca hemos escondido, que es devolver al Zaragoza al sitio donde merece. Pero lo queremos hacer de una manera sostenible. Lo queremos hacer primero trayendo estabilidad a un club que estaba en un momento muy duro de su historia. Y lo queremos hacer con profesionalidad y con rigor. Eh, lo que digo, un crecimiento sostenible. Este proyecto es de ascenso, evidentemente, desde el primer día que vino esta propiedad es un proyecto de ascenso, pero eso no quiere decir que sea un proyecto cortoplacista de ascenso inmediato y que solo sea eso lo que nos rige, sino todo lo contrario. La presión evidentemente la tenemos, la tenemos todos los que estamos en este proyecto, pero eh, es, es, es un camino, es un camino en el que, el que creo que Fran nos, nos va a ayudar eh, de una manera no, no solo significativa, sino decisiva. Acabo ya, seguro que me haréis preguntas después sobre la situación actual del club y, y tendremos tiempo para, para discutirlas hoy, in, insisto, creo que el protagonista es Frank, pero sí que quiero hacer una mención a la situación actual en el momento en que eh, sobre todo el plano deportivo eh, siempre se rige sobre dos figuras y así lo he explicado siempre, para mí hay dos figuras eh, fundamentales, una es obviamente el entrenador de la primera plantilla y el otro es el director deportivo eh, escogimos eh, continuidad en cuanto al director deportivo Por un motivo yo creo que, que ya ha explicado Pero lo volveré a decir eh, La planificación de una temporada No empieza con la ventana de verano Sino que empieza probablemente en Navidad Después del mercado de invierno Nosotros entramos eh, Marzo-abril y había una planificación Hecha por un equipo eh, Estuve trabajando un mes con Miguel Torrecía Hasta que acabó la temporada Vi que se podía trabajar bien con él eh, Vi su honestidad y su capacidad de trabajo y eh, me pareció lógico que si él había hecho toda la planificación que a mí me parecía muy coherente, muy lógica por las líneas y por las posiciones que quería cubrir, eh, acordamos que alargábamos un año su contrato para que lo pudiera ejecutar él y tener tiempo para evaluar eh, pues, la conveniencia o no de seguir a largo plazo. En cuanto al entrenador, eh, también buscábamos aquí sí que buscamos un cambio para darle las riendas digamos, del proyecto a alguien eh, que pudiéramos trabajar a medio y largo plazo eh, escogimos escogí personalmente de, eh, a, con Miguel evidentemente a, a Juan Carlos Juan Carlos Carcedo eh, por su capacidad de trabajo, por su metodología y también porque nos gustaba su visión de, de fútbol moderno eh, las reglas del fútbol son crueles eh, ellos ...no han fallado en cuanto a profesionalidad, honestidad y capacidad de trabajo... ...han estado, han estado al pie del caño hasta el final... ...pero eh, consideramos que las circunstancias, los resultados y, el, y, el, y lo que envolvía el equipo... ...y la situación del equipo eh, necesitaba una reestructuración radical como hemos aplicado. Eh, desde ese momento eh, ha muerto el rey, viva el rey y ahora mismo... Eh, estamos encantados y yo personalmente estoy muy convencido de la elección que hemos tomado, eh, Fran Escriba es nuestro nuevo comandante y es el que espero que nos lleve a los éxitos que, que queremos eh, acometer, así que bienvenido
1: Muchas gracias. Bueno pues, largo Speech introductorio ¿eh? de Raúl Sanyeí, en el que no ha ejercido la autocrítica, ha explicado el porqué de las decisiones. Eh, mucho que
5: comentar, eh, mucho que analizar.
3: Ayer, Radio Marca Zaragoza, que tal bienvenido, enhorabuena por llegar a Zaragoza. Bueno, eh, cuéntanos un poquito ¿no? cómo fue esa llamada de, de Raúl y si,
8: si te costó o no llegar al Real Zaragoza.
1: Venga, ahí está escriba. Bueno, eh, yo
8: recibo la llamada el fin de semana y el domingo nos reunimos en Madrid y, bueno, como ha dicho, fue una reunión larga. ...pero porque hablamos mucho, no, no por nada, sino porque fue una conversación muy agradable... ...hablar, evidentemente, el Real Zaragoza fue el centro de toda la conversación... ...pero nos dio para hablar de tantas cosas que por eso se nos hizo tan tarde... ¿no? ...y convencerme un poco lo que lo que hablamos, ¿no? yo, primero yo ya iba muy ilusionado con la llamada... ...me refiero que no, no es que me convencía al llegar o al escuchar a Raúl, que fue muy importante para mí... ...pero sí que es cierto que yo ya iba con la idea de que era un club al que me, me gustaba venir... Y, y luego bueno el, hablamos, como ha dicho él, del proyecto, hablamos por supuesto de, de la actualidad de hoy, del equipo, de todo, de la situación actual, pero también en este caso hablamos de un proyecto, ¿no? que es lo que, el, lo que la gente del club, lo que los inversores quieren y lógicamente en ese proyecto me sentí muy identificado porque… Porque, bueno, eh, los entrenadores vivimos de los resultados. Es cierto que lo que queremos es el ganar el siguiente partido, pero es cierto que también uno le gustaría participar en, una, en un proyecto que lleva la idea de, de volver al Real Zaragoza, como, como se ha dicho, al lugar que
0: merece. Quiere participar Hola, días, de la este Bienvenido a Zaragoza, lo primero. Gracias. Eh, decía el director general ahora Y es la frase que siempre han repetido la nueva propiedad que han llegado Un proyecto a largo plazo que lleve al Zaragoza primera Pero en la situación que coges al equipo A dos puntos del descenso ¿Para qué le puede dar este año al equipo? Y segundo, con lo que has visto me imagino desde fuera Y vas a ir conociendo ahora ya Haciéndote cargo de la plantilla eh, ¿De qué manera y a qué puede jugar este Zaragoza?
8: Bueno, nosotros La segunda división es una categoría muy complicada por, igual, por igualada Me refiero en el sentido de que es la típica categoría en la que cualquiera puede ganar a cualquiera y en lo que sí que es fundamental es que lógicamente es fundamental el bloque lógicamente luego siempre a uno le gusta tener en cualquier equipo mejores o peores jugadores, uno siempre quiere tener los mejores pero es cierto que al final lo que funciona es el bloque y la idea, la identidad en la que yo pienso y en la que yo siempre he creído en mi carrera es que bueno, que con lo que tenemos que tenemos buenos jugadores es hacer un bloque ser un equipo compacto y a partir de ahí con esa seguridad de, de un equipo que tenga equilibrio, que esté ordenado evidentemente queremos aspirar a todo lo que podamos, lo que pasa es que en el fútbol lógicamente el, lo siguiente a lo que aspiras es ganar el siguiente partido pero lógicamente somos ambiciosos y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros miramos hacia arriba, nosotros queremos ser positivos. La idea del proyecto es ir hacia arriba y la idea del equipo y del entrenador tiene que ser mirar hacia arriba, no mirar hacia otro lado.
1: Pues escriba que habla días, del proyecto Gaico, y de mirar hacia arriba. Digital. Eh, Seguimos ha sido solo un,
3: un primer entrenamiento el que, el que ha tenido, pero ¿cree que el equipo está capacitado para más de lo que, de lo que ha mostrado hasta ahora?
8: Yo sinceramente creo que el equipo merece tener más puntos de los que tiene, creo que con independencia que haya como todos, ¿no? cuando uno ya lleva eh, una parte de liga ha hecho buenos malos partidos, pero creo que el equipo merecía tener algún punto más. Y creo que esa capacidad para ganar más partidos, para tener más puntos y para mejorar la clasificación la tenemos. Eh, lógicamente hay rivales muy duros. Eh, uno cualquiera de nosotros sacaría cinco o seis proyectos muy fuertes también y contra eso y contra otros hay que competir evidentemente pero creo que nosotros si hacemos bien las cosas tenemos que aspirar a mirar como he dicho hacia arriba y pensar en cosas mejores
6: muy buenas fran david foz para ebrofeb bienvenido a zaragoza bienvenida al club a ver en los últimos diez años el zaragoza está en segunda división fran escriba ha estado en primera división dirigiendo distintos equipos incluso a nivel europeo ¿No cree que hay un riesgo muy importante, sobre todo en ese corto plazo tan peligroso, de que esto no sea tan favorable como parece a largo plazo? Quiero decir, el equipo está a dos puntos de la zona de descenso. A largo plazo, ha dicho ya que le convence el proyecto, pero ¿y el corto plazo? Porque, por ejemplo, la primera elección también iba en esa línea y la primera elección ha tardado dos meses en irse.
8: Bueno, para mí como entrenador, al eh, el final... El... El más largo de los caminos siempre empieza con un primer paso. No podemos pensar en el largo plazo o en el medio plazo si no empezamos, lógicamente, a empezar en el corto. Ya miraremos, es lógico que, que, que las, la visión del club sea tiene que ser así. Un club no puede ser cortoplacista, tiene que mirar en el crecimiento de ese club, en todo lo que hay detrás. El entrenador es cierto que tiene que mirar más el corto plazo, pero ya dije que me, me sedujo mucho la idea de, de pensar en el crecimiento de este de este club, de, la, de lo que tiene detrás, de la afición, de la ciudad que hay detrás. Y no me dio miedo. Es cierto que, como dices, venía de primera división, o he estado muchos años en primera división, pero no, no pensé en ningún momento eh, voy a entrar en segunda división, pensé voy a entrar al Real Zaragoza. Y eso es lo que al final me, me convenció. La categoría del club, el club de la categoría la tiene. A nivel deportivo es verdad que no está en la categoría que el club tiene, porque el club tiene categoría de primera división y la ciudad lo tiene y la oficina lo tiene. Pero es cierto que ahora nos toca jugar en segunda. Bueno, eh, Será circunstancial. Se tardará los años que se tengan que tardar, pero creo que todos estamos convencidos que este club y todo lo que lleva detrás es un club de primera división.
1: Bueno, pues respuesta días, Fran, contundente eh, de Fran Escribá preguntado por el corto, medio, largo plazo no se puede pensar en el largo sin dar el primer paso, es decir, sin el corto. Venga, seguimos escuchando.
9: Pusiste antes de firmar, por ser el nuevo entrenador del Real Zaragoza, que llegaran nuevos jugadores. No,
8: no, no, en absoluto, en absoluto. Lógicamente, todos los equipos, cuando llegue el mercado de invierno, y como bien ha dicho... Raúl, eh, hay un trabajo detrás, como hubo en verano y dirección deportiva anterior, pues en este caso la elección deportiva seguro que ha seguido trabajando, preparando la posibilidad de lo que pueda venir. Pero en ningún momento, y lo puede confirmar, en ningún momento eh, hablamos de hay que traer a este tipo de futbolista, hay que traer otro. Eh, primero es conocer a la plantilla bien, lógicamente la conocía, pero no es lo mismo verla en televisión que tenerla contigo y, y ver a los chicos y demás. Sacar el mejor rendimiento. Y luego, cuando llegue el momento, seguro que, que plantearemos, pero no yo como una exigencia, sino junto al club, si creemos que hay algo que nos puede hacer mejorar la plantilla, estoy convencido de que el club será el primero que querrá traer a un jugador. Y si no lo vemos, evidentemente, tiraremos con lo que tenemos, que estamos contentos.
6: Buenas, Fran. Eh, Israel Benito para Sport de Aragón. bienvenida a Zaragoza. Eh, veo un problema, al hilo de lo que, que comentaba mi compañero, de adaptación a la categoría después de tanto tiempo sin entrenar en segunda división.
8: No por una razón, porque solo he entrenado una vez en segunda división. Y no es ponerme una medalla, es dar un dato y la gané. Me refiero, yo no había entrenado nunca en segunda división cuando fui al Elche en la temporada 12-13 y como ha dicho, fue un año en el que sin tener una de las mejores plantillas de la categoría fuimos un bloque, fuimos un equipo y fuimos líderes de la primera a la última jornada. Me refiero que mi única experiencia precisamente es muy positiva. Luego he tenido, y ya había tenido experiencia muchos años en equipos importantes me refiero a que me encontré con una categoría que conocía muchísimo menos de la que lo conozco ahora entonces en ese sentido no me, no me da en absoluto ningún miedo ni me preocupa, porque conozco la plantilla conozco la categoría y sé que podemos hacer bien las cosas
1: Bueno, pues está confiado esperanzado, eh Fran Escriba ha dicho que solo jugó una vez en segunda división, solo entrenó ¿no? mejor dicho una vez en segunda división y ganó la categoría, venga, seguimos escuchando
7: Sin marcar Hablabas de que querías conocer la plantilla bien sobre el terreno, pero ¿crees ya que al menos en ataque sí que debería haber alguna modificación para intentar solucionar ese déficit?
8: Es obvio que uno mira los números y ve que el equipo no encaja mucho, pero marca poco. Eso es cierto, me refiero. Pero a veces cuando las cosas no salen bien… Eh, todos somos un poco peores por decirlo de algún modo. yo creo que hay futbolistas que tienen mucho más gol de lo, que, de lo que ha ocurrido ahora y evidentemente no es solo responsabilidad de ellos es una responsabilidad colectiva como el tema de no encajar yo creo que, que los jugadores que hay y con la plantilla que hay debemos mejorar nuestros números en ataque porque es cierto, es cierto que, que llevamos muy pocos goles a favor eh, no, no es una cosa en el sentido de decir no, no marcamos goles pues porque no hay gol en la plantilla. Puede que no haya un gran goleador en cuanto a alguien que podamos esperar, como ha habido otros años, otras temporadas pasadas aquí, jugadores de, de más de 20 goles. Puede que no haya eso, pero sí que creo que hay jugadores no solo delanteros, sino jugadores de segunda línea que nos pueden aportar un buen número de goles y a partir de ahí, lógicamente, ser mucho más competitivos.
9: Eh... Eh, Fran, has comentado y es verdad que el Real Zaragoza está encajando poco, pero bueno, hoy en el primer día te has encontrado con esa mala noticia ¿no? de la lesión de Cristian Álvarez. No sé si nos puedes decir si has hablado con él, cómo se encuentra, cuántas semanas va a estar fuera.
8: Bueno, eh, lo que son los plazos eh, todavía no sabemos. Evidentemente, por lo pronto le han inmovilizado al brazo, se hizo daño en, la, en una jugada el otro día. Bueno, está fastidiado, estaría fastidiado en cualquier circunstancia y él sabe que además siendo un hombre importante... Eh, pues el que ahora no pueda estar pero bueno eh, estas cosas un entrador no puede no puede ver una montaña en una cosa así porque ocurre y ocurrirá por desgracia con otros jugadores durante el año tiene que haber lesiones en este caso ocurrió en un jugador importante pero bueno eh, tenemos ahí a álvaro perfectamente preparado como otras veces lo ha hecho y bueno siempre te sabe mal porque falta él o porque falta iban en su momento o como ha faltado sergio bermejo pero bueno son circunstancias de las temporadas y no le doy entre comillas más importancia lo único pues eso, se recuperará lo antes posible y volverá a hacer la temporada que estaba haciendo, que era una gran temporada.
1: Hasta aquí la comparecencia de Fran Escriba. Comunican ahora que también puede haber preguntas para Raúl Sánchez. Interesante escuchar, sí que sí. Al director general a ver qué es lo que ahí se comenta venga.
9: Bueno buenos días Hola. Raúl Ana Calvo para Aragón Televisión esta mañana hemos visto que el alcalde Jorge Azcón ha anunciado ese nuevo plan de, de la Romareda ha comentado que se va a sacar el conc a concurso el próximo semestre de 2023 no sé si tienes. Primera cosa, pregunta por la
1: Romareda.
7: Estoy eh, estamos estamos eh, involucrados con, completamente en este proyecto estamos en conversaciones con el con el ayuntamiento en todos los pasos. Eh, y estamos en coordinación. Entonces, eh, bueno, hablando con el eh, equipo de arquitectos y con todo el mundo, eh, somos parte del proceso íntegra.
3: Buenos días, Raúl. Miguel Gaipoves para Aragón Digital. Eh, el entrenador eh, anterior, Juan Carlos Carcedo, siempre contaba que contaba con el apoyo de, de, del, del director general y de la dirección deportiva, que le llevó a tomar un poco la decisión a pesar de, de ese sentimiento del entrenador y si sí, ya hay nombres para la dirección deportiva.
7: Bueno, la elección del entrenador, te lo he explicado al principio, eh, era nuestra primera opción eh, y decidimos eh, ir a por la primera opción directamente. Eh, nos gustaba mucho, como he dicho, todo el currículum que aportaba eh, y todo, lo que, todo el conocimiento que tenía de, de, de fútbol, eh, le avalaba mucho su trayectoria, pero no conocía a la persona, y para mí eso es muy importante. Por eso también la reunión fue tan larga, no es que fuera una reunión difícil, como bien ha dicho Fran, fue una reunión exact exactamente lo contrario, fue muy, muy agradable, de una sintonía absoluta. Yo te diría... Eh, yo me vanaglorio de conocer a la gente bastante rápido Y a los 10 minutos yo ya sabía que aquí había una conexión Porque entendíamos, entendíamos las cosas de una manera muy parecida Y estaba completamente de acuerdo en muchos de los puntos de vista que, que tenía Además Fran eh, había dedicado especial atención al Real Zaragoza sabiendo que íbamos a vernos y, y me hizo un, una radiografía del equipo que considere muy muy acertada y sobre todo más importante un, no solo el, el diagnóstico sino eh, un plan de cura un plan de un plan de ejecución que realmente me dio la confianza absoluta entonces eh, la decisión de Fran fue re, realmente fácil fue realmente fácil en cuanto al director deportivo que para mí como siempre digo es tan relevante la posición uh, la responsabilidad como la del entrenador sí que es menos urgente en este caso eh, y aquí sí que quiero hacer un proceso mucho más riguroso en el sentido de que hay, hay muchos candidatos que, que se han presentado voluntarios. Este es un club, siempre digo, es un club muy sexy, es un club que, que, que apetece mucho participar en este proyecto y pues he recibido mucha gente interesada. No quiero precipitarme en esa decisión, prefiero eh, conocer a la gente, pero hacerlo de una manera más rigurosa. Sí que hay prisa, sí que hay urgencia, porque al final hay una ventana de invierno eh, a la vuelta de la esquina, pero es una posición de muy largo plazo. Siempre pienso que, que eh, el estado se ha de focalizar muchísimo más en el corto plazo, en, en, en conseguir resultados, en conseguir... La victoria del domingo siguiente en centrarse en conocer al rival, en conocer a su propia plantilla, mientras que el director deportivo tiene que tener una visión más medio largo placista de club, de, de proyecto, de, de qué viene de la cantera, qué hay en el mercado. Son, son funciones muy diferentes. Eh, Insisto, igual de relevantes, pero en este caso era mucho más urgente la, de, la, la decisión de, de, de sustituir al entrenador y en eso nos hemos focalizado en los últimos días. Pero ahora empieza el proceso, sí.
1: Bueno, confirmando, Raúl Sanyei, que la selección del director deportivo va más para largo plazo. Un club muy sexy, dice Sanyei. Escuchamos.
6: Días. Eh, comentabas que tan solo te podía preocupar el equipo al margen de los resultados porque pensaras que no era competitivo y exactamente dijiste si no estaba bien trabajado o no estaba fuerte. Entiendo que de la preocupación que tienes en los últimos días vienen las dos decisiones de destitución. ¿Ahora mismo piensa Raúl Sánchez que el equipo está mal trabajado y no está fuerte o no es competitivo?
7: No creo que esté mal trabajado en cuanto a bloque y en cuanto a posicionamiento y estrategia. Eh, sí creo que eh, tenía un peso, no sé si llamarlo eh, emotivo. Eh, que estaba atrapado, el equipo estaba yo creo que en un momento que no, no daba su potencial eh, por los motivos que fueran, ya sea, ya sea por la presión externa o la propia presión interna por los resultados, por motivos eh, hay, hay muchos eh, y sí que consideramos que era un momento que era absolutamente necesario eh, el, el, el dar un cambio de rumbo el, el, el hacer una reestructuración y de ahí la decisión de traer, de traer a Fran porque consideramos que es una de las personas que con todo ya no solamente con su bagaje sino con toda su capacidad de liderazgo y con las ideas claras que nos presentó eh, era la persona adecuada pero no es, no es un problema de, de mal trabajo del equipo es un, un problema más de la situación en la que se encontraba el equipo
0: Hola Raúl, buenos días Santiago de la
1: cadena Ser. Días. Continúa así? la comparecencia de Raúl Sánchez. Importante, interesante escuchar lo que comenta el director general y de casi todo en este Real Zaragoza. Venga, seguimos
0: escuchando. De, de decepción, de, de fracaso, de, de qué? Eso. Y, y una segunda, porque ahora es un perfil tan diferente el del entrenador de, de las primeras 15 y 4 jornadas, o sea, de Juan Carlos a Fran, que no tiene nada que ver en su perfil. De sí, acuerdo.
7: Eh, cada momento, cada decisión tiene sus circunstancias y, su, y sus motivaciones eh, En el momento que escogimos la figura Me voy a la segunda pregunta y luego me voy a la primera No, no me escondo eh, La decisión de, de, de un perfil tan diferente al que teníamos Es porque en el momento en que decidimos por Juan Carlos Carcedo Las prioridades que habíamos marcado Y, y, los, y las pautas y, y, y condicionantes que nos marcaban la decisión Eran unas Ahora eran otras. Ahora, ahora necesitábamos un, lo que digo, un golpe de experiencia, un golpe de, 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 de liderazgo y, y una demostrada eh, trayectoria exitosa eh, que pueda girar a un equipo de jugadores que, como le estaba comentando a tu compañero, ahora mismo se encontraba un poco en, en una cueva oscura, en de darles, darles luz. Y creemos que… Y, bueno, creemos no. Tenemos el convencimiento de que Flan es la persona para hacer eso. En cuanto a mi sensación de fracaso, a ver, obviamente nadie esperaba estar en la situación en la que estamos. Eh, yo he intentado explicar antes el motivo de cada una de las dos elecciones, con la información que había en aquel momento... No, no me arrepiento de la elección tomada en ese momento, en la foto de aquel momento, sí que evidentemente en el momento que decidimos reestructurar en mitad de temporada es porque no ha funcionado. Si a eso lo llamamos fracaso, es un fracaso. En lo que puedo garantizarte… Desde mi lado, pero ya no el mío, sino de las dos personas que han tenido que irse del club, bueno, son más personas porque es, es eh, cárcel de su cuerpo técnico, lo que no ha faltado es rigor, lo que no ha faltado es trabajo, y lo que no ha faltado es honestidad y ganas de, de llegar al objetivo. No se ha conseguido, y a veces la vida te da estos golpes. Eh, y además es que el fútbol es muy cruel en ese sentido, y esta categoría es especialmente cruel por su competitividad. Se entró en una inercia que había que romper y se ha roto. Pero yo creo que me sentiría mucho más fracasado si hubiera, o, o, o mucho más culpable, más que fracasado, si hubiera considerado que he hecho algo mal en el camino, que tomé alguna decisión equivocada por no trabajarla más, por no mirar al alternativas. En este sentido tengo la conciencia no solo tranquila, sino que estoy, estoy convencido que en momento a momento lo, las decisiones que se tomaron fueron por un motivo, por un motivo racional, no, no impulsivo.
6: Has comentado que, bueno, la decisión del anterior entrenador se tomó en consenso con Miguel Torrecía, con el director deportivo. Ahora entiendo que la decisión de la llegada de Fran ha sido única y exclusivamente por, por tu parte, vaya. El mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Se cree que puede ser determinante cuánto margen puede tener Real Zaraza para acudir a ese mercado. No urge de verdad tener un director deportivo para empezar a trabajar en él.
7: He dicho que sí que, que urgía, eh, y, y, y lo repetiré hasta la saciedad, para mí las dos figuras son fundamentales, la del director deportivo y la, de, y la del entrenador, por los motivos que he comentado. Eh, perdona, porque la primera parte de tu pregunta se me ha olvidado. Disculpa.
6: Sobre la decisión de contratar a Fran, en este caso ha sido sin consensuarlo con el ah. director deportivo, porque no hay director deportivo, Correcto. no cree que hubiera sido... Trabajando en un posible mercado de invierno, claro.
7: A ver, el, sí, perdona, es que se me había olvidado. El, el proceso teórico, que para mí es el ideal, es con un director deportivo se escoge al entrenador. Y es como hicimos con Cárcel. Con Una vez decidí la continuidad de Miguel Torrecilla, eh, él me pasó su lista de entrenadores que había estado trabajando durante, como digo, eh, posibles alternativas a James, sabiendo que Jim acababa contrato y de la lista de, de entrenadores yo di mi opinión, en los que yo conocía en los que, o los que yo tenía una opinión formada y sí que estaba Carcedo en esa lista. Entonces yo con Carcedo, como sabéis, tengo un tenía un, un pasado común en el Arsenal y tenía una opinión muy alta de él. Las, los informes dentro del club también eran muy buenos sobre Carcedo y era una de las figuras que nos, que nos interesaron de hecho hicimos un ranking y estaba arriba pero aquí sí que hicimos, no había la urgencia que teníamos ahora y, y vimos a otros candidatos pero escogimos a cárcel en aquel momento consensuado con el director deportivo pero también consensuado evidentemente con, los, con la propiedad, con los inversores el grupo de inversores, eh, también lo he repetido alguna vez es muy futbolero, hay gente muy de fútbol en el consejo hay exfutbolistas y exentrenadores eh, hay presidentes de, de otros clubes la gente sabe de lo que hablamos, igual que cuando vino Gaby de Colombia, pues hablé con, con el consejero que es el presidente de, de, de Millonarios de Bogotá, pues aquí también evidentemente involucré a gente que sabe de, de esto. Estuvimos hablando y, y ahí sí que se consensuó clarísimamente que, que Fran, Fran Escriba era la persona eh, objetivo número uno. Pero no tomo, intento no tomar nunca decisiones solo, precisamente porque creo que son más consejeras... Necesitas siempre un equipo y, y la gente que trabaja conmigo sabe que yo soy muy, muy, muy de equipo. no es por eludir responsabilidad, la responsabilidad es mía al final y, y, no, y no me escondería nunca, pero nunca, no estoy cómodo tomando una decisión en, en, en solitario, nunca.
1: Bueno, pues eh, eludir responsabilidades aquí... Raúl Sáñez decía que no es solo suya la decisión de contratar a Fran Escriba, sin todavía tener director deportivo. Seguimos escuchando esta extensa comparecencia importante. ¿eh? Analizar lo que comenta Raúl Sáñez. ¿Y,
7: ¿Y si hay posibilidades de, de plantearse una, una reestructuración? El, el margen salarial es una cosa que está viva. No, no es una foto, es una película, va, va cambiando, depende de muchos factores, eh, factores de entradas y de salidas, de, ya, ya sea de, de ingresos o de gastos eh, de jugadores, o de fichajes o de ventas. Eh, en esta circunstancia, por ejemplo, es pues un cambio de entrenador que hemos tenido que, 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 que poner dentro del de coste de plantilla, evidentemente. Eh, por eso no te puedo dar una cifra, tampoco te la daría porque me estaría pegando un tiro en el pie si voy al mercado diciendo lo que me puedo gastar. Eh, pero sí que es verdad que nos quedó un margen, nos quedó un pequeño margen al final de la ventana. Eh, en aquel momento era una cifra que ha variado desde ese momento, hay, a, además ha fluctuado, hay días que está un poco más alta y días que está un poco más baja. Y este es, este es la, esta es la pena de esto, porque si yo llego a saber el primer día de la ventana cuál va a ser mi margen para toda la ventana, puedo hacer un tipo de planificación más rigurosa. El problema es que cuando yo empiezo la ventana tengo un margen. En, nosotros te diré, estábamos sobrepasados es decir, en aquel momento, teóricamente no puedo fichar a nadie todavía, pero tengo que planificar sabiendo que va a cambiar sabiendo que van a haber circunstancias como la que explicaba antes de la reducción de la deuda eh, liquidación de la deuda con Hacienda que automáticamente nos da más margen para, para eso, pero yo no lo sé en aquel momento, entonces decirte hoy eh, cuál es el margen que tendremos para este invierno es aventurado, pero que sí que te puedo te puedo Confirmar que tendremos un margen y que esperamos que sea suficiente. Hay que tener en cuenta también, otra cosa que es importante, que el, 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 la inversión que haces en la ventana de invierno, la has de contar que es un 50% de la de verano. Es decir, el sueldo solo es de seis meses, no es de no doce meses. Por lo tanto, te cabe un poquito más. Te cabe un poquito más porque solo estás pagando medio, medio año de, de salario. Sí, y la otra... Que, que te Esto
1: preguntado por el mercado Invernal y el margen de maniobra Que pueda tener económico el Real Zaragoza En esa ventana, seguimos escuchando
7: Para subir, que había una plantilla para subir Y eso, esa idea ha cambiado Aquí probablemente Debe ser que me, a veces Me puedo expresar mal eh, a mí, cada vez que se me pregunta si este proyecto es de ascenso, siempre la respuesta es contundente y es sí. Este proyecto es de ascenso. Definamos qué es proyecto, porque si es aquí probablemente donde me equivoco. Yo no estoy hablando de esta temporada cuando digo que es de ascenso. Ojalá, no, lo, no, lo, no, la, no la borro, no, 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 no descarto esa posibilidad. Ojalá sea así. Lo que, lo que es de ascenso es el proyecto. Eh, la seriedad eh, y, la, y el rigor en las decisiones que tomamos para estabilizar primero el club, de entrada fue estabilizarlo y luego para hacerlo crecer de una manera sostenible, de una manera con sentido. Hay cosas que no se ven en el campo, pero que todo influye. Hemos, hemos hecho una nueva tienda, por poner un ejemplo. Eh, eso ayuda en la imagen, pero también ayuda en los ingresos, que al final repercute también en, en el límite salarial. Eh, nuestro proyecto es de, es, de, es de crecimiento constante, sostenible y orgánico, porque además cuando lleguemos a, a Primera División queremos que el equipo no sea un equipo ascensor, sino que cuando lleguemos a Primera División tenga todas las bases sólidas suficientes para poder mantenerse allá, porque, porque es donde es donde pertenece. En ese sentido hemos cambiado temas de la administración, hemos cambiado temas de comunicación, hemos cambiado temas de generación de negocio. Eh, estamos haciendo cosas, digamos, que no se ven, pero... El partido del domingo es una cosa más, la más importante. No me voy a, no voy a, no, no voy a obviar lo, lo, lo evidente. El, eh, los resultados es lo principal en un club de fútbol, pero hay muchas cosas detrás que están pasando en la sala de máquinas que están haciendo que este club cada vez tenga más una, una, una solidez más 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 recia para para poder soportar una estructura que nos lleve a primera y que nos mantengan primera. Por eso cuando se me pregunta si este proyecto es de, es de ascenso, mi rotundidad la respuesta siempre, evidentemente lo es.
1: Bueno, pues hasta aquí esta extensa comparecencia que en primer lugar iba a ser la presentación de Fran Escriba, que lo ha sido por un momento y luego se ha convertido en una, en una rueda de prensa de Raúl Sanjei, del director general y como siempre digo de casi todo en este Real Zaragoza, que ha comentado muchas cosas, que no es que haya ejercido la autocrítica como, como tal, de hecho ha tratado de justificar esas decisiones que a la postre han resultado erróneas, es decir, la contratación de Juan Carlos Carcedo y la renovación de Miguel Torrecilla al frente de la dirección deportiva, preguntado también por el mercado invernal no es que haya desvelado mucho, preguntado también por si esta plantilla, este proyecto puede seguir pensando en el ascenso directo, en fin, muchas cosas que analizar y un perfil al que conocer el de Fran Escriba, el nuevo entrenador del Real Zaragoza, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa, después esta extensa rueda de prensa, más de 30-35 minutos ¿eh? frente al micrófono y oye se agradece que al menos salgan a dar explicaciones, nos convenzan o no, que eso ya es otra película, Marte 8 de noviembre, una pausa y a la vuelta enseguida con protagonistas que nos pueden hablar bien, nos pueden describir qué tipo de entrenador ha firmado el Real Zaragoza en la figura de Fran Escriba vamos
7: y del viento. Somos arte. Somos vino. Somos cariñena. Colección Premio en el Vino de las Piedras. Denominación de origen cariñena. Aragón Alimentos Nobles. Gobierno de Aragón.
3: Real Federación Aragonesa de Fútbol. 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del Centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol Infórmate en futbolaragón.com
2: Directo Marca Zaragoza Con Pablo Carreras
1: y enseguida entramos al análisis de todo lo comentado por Raúl Sánchez, que le ha quitado ¿eh? cierto protagonismo a Fran Escribá en el día de hoy, que yo creo que es el que tiene que estar sobre todo en el foco, aunque cuidado, lejos de eh, arrepentirse de, de nombrar la palabra fracaso Raúl Sánchez, ha dicho que, que se muestra convencido de esas decisiones que, que tomó, que no se arrepiente de, de hecho, y bueno, ha comentado muchas cosas respecto al, al mercado invernal, que espera que tengan el margen suficiente para eh, firmar jugadores que den un vuelco a la situación, ha hablado de la renovación de Torrecilla, de la contratación de Carcedo de por qué escoge a Fran Escribá. Por cierto, que ha dicho que no solo lo escogió él, sino que es algo consensuado con el resto de inversores, consejeros, asesores que dirigen, rigen ahora mismo el Real Zaragoza en su cúpula deportiva y también institucional. Pero lo dicho, yo creo que también merece la pena en el día de hoy profundizar en la figura de Fran Escribá, que firma por lo que resta de esta temporada y otra más. Es cierto que lleva mucho, mucho tiempo sin entrenar en segunda división. Y dice Escriba, lo ha querido decir así, que solo entrenó una vez y ganó esa categoría. Una persona que lo conoce muy bien dentro de ese vestuario y amigo de esta casa es Miguel Linares. Miguel, amigo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Buenas tardes. No nos escucha ahora mismo Miguel, a ver si recuperamos rápidamente la, la, la conexión con, con Miguel para que nos cuente eh, de cerca qué tipo de entrenador eh, ha firmado el Real Zaragoza, que lo dicho aterrizó ayer mismo ya en la, en la ciudad de, de Zaragoza, que hoy ha entrenado ya esa primera sesión junto a la primera plantilla y que acaba de ser presentado. Ahora sí me parece que ya nos escucha Miguel. Hola Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? No, no se escucha, Miguel. Eh, no sé qué está pasando. Eh, eh, le estamos hablando a, a Miguel y, y, y no nos responde. Enseguida, ¿eh? Enseguida recuperamos la, la conexión. Insisto, eh, un Fran Escriba que, por cierto, eh, ya saben, ha estado en varios equipos de primera división, es que lleva 10 años sin pisar la, la categoría de, de plata. Eh, y ha estado en el Elche, doble, doble etapa. Ha estado en el Villarreal, ha estado en el Getafe y también en el Celta de Vigo. Sí que es cierto que podemos extraer que cuando le ha tocado empezar proyectos no se le ha dado demasiado bien y cuando ha llegado a mitad de temporada, cuando ha tenido que levantar situaciones complicadas, sí que es cierto que es un entrenador que, que ha triunfado, es decir, esto se puede amoldar a lo que tiene ahora por delante en el Real Zaragoza, es cierto en una categoría que él no, que él no, conoce, que él no conoce tanto, aunque vamos a ver cómo responde, eh, lo que sí que es cierto que no empieza como en pie, con esa lesión de Cristian que por cierto se puede alargar a más de mes, mes y medio, como mínimo estamos hablando de una fractura de, de codo y además dicen que es una lesión, por lo que nos cuentan que es difícil reducir eh, plazos. Enseguida estamos con Miguel Linares, 54 minutos por encima de la una del mediodía, martes 8 de noviembre, en la presentación de Fran Escriba, y también analizando las palabras de Raúl Sánchez, del director general.
6: Elige tus escenarios, propon tus ideas, nosotros capturamos la esencia de cada momento y lo mezclamos junto a la banda sonora que tú elijas. Que tu día más especial quede grabado para siempre. Videofusión Zaragoza. videos de bodas diferentes. Más info en videofusión.es
1: 55 minutos por encima de la una del mediodía a ver si ahora sí que nos escucha ya Miguel Linares. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no, oye, no hay, no hay manera, no, no hay manera. Miguel, buenas tardes. Ahora. Ahora sí, ahora sí, Miguel, qué, qué ganas teníamos de escucharte. Eh, Miguel, ¿qué entrenador ha firmado el Real Zaragoza? A ti te dirigió, tú lo conoces, seguramente seas la persona en esta ciudad que mejor conozca a Fran Escribá, por cierto, también a su segundo, a un zaragocista, sí. David Generello. Cuéntanos, Miguel.
10: Bueno, pues sinceramente, a de pronto eh, me, me sorprende para bien. Me sorprende para bien porque, bueno, todos sabemos cuál es la situación de... De, de Zaragoza o nos medio imaginamos por lo que nos cuentan, pero no, no pensaba yo que podría, no sé, eh, acceder a un entrenador con este currículum tan reciente y la verdad que, que me sorprendí y me alegra y si hubiera venido, eh, ahora claro, a, a Toro Pasado es muy fácil decirlo, eh, en vez de, de carcero... Eh, para mí hubiera sido esa piedra que le sí. daba credibilidad del todo a, al proyecto, porque hmm. es un entrenador que, bueno, todos lo conocemos, el currículum que tiene en primera división recientemente y, y sí que le hubiera dado pues ese giro que, que todos zaragocistas estábamos esperando, luego vino Carcedo, que bueno, eh, decidió por un perfil más, eh, con menos experiencia y bueno, todos confiamos que saliera bien y no y no salió pero a mí ya te digo que, que me gusta pues es un entrenador eh, muy metódico eh, muy no sé cómo decirte muy ordenado muy que siempre busca el equilibrio sí, 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 sí. defensa ataque y bueno eh, supuestamente sus sus equipos no no, no se descomponen fácilmente y eso es lo que en lo que creo que se va a basar a partir de ahora Sobre
1: todo en la actuación, ¿no? A, a corto voy a decir, cortísimo plazo también incluso en el, en el medio, pero el Real Zaragoza necesita reunificarse hacer bloque, hacer piña y, y salir adelante. Una reconstrucción, Miguel, que lo comentábamos ayer aquí en la, en la tribu, tiene que venir desde lo anímico, desde lo, lo grupal, desde lo colectivo y también desde lo futbolístico, ¿no? No podemos seguir muchas más jornadas sin saber a qué jugar sin tener una idea clara, un modelo sí. de juego eh, definido. En lo segundo, en lo futbolístico, no tengo dudas, ¿no? En el caso de, de Escriba, que, que experiencia tiene un rato y ha manejado todo tipo de situaciones, pero claro lo primero, eh, no lo conocemos ¿es ese perfil motivador, tú que recuerdas especialmente de él, de puertas para adentro en el vestuario?
10: Sí, pues, pues es ese tipo eh, que cuando ves que las cosas se complican y echas un vistazo a la banda, te pone soluciones sí. eh, yo recuerdo de ir a partidos y decir, bueno eh, el rival va a jugar así y si sale tal, que va a estar en el banquillo va a pasar esto y llegar al partido y pasar eso o sea yo para mí es de los entrenadores que mejor eh, han leído los partidos que mejor los sí. han preparado en, en el sentido de pues eso de que no deja nada de improvisación que lo tiene todo controlado y ya te digo que a mí me sorprende para bien y me agrada mucho.
1: Atendiendo a su esquema de, de juego preferente, eh, 4-4-2, sobre todo en los últimos años, aunque por, por aquel momento creo que cuando te entrenó Miguel apostaba más por el 4-2-3-1, ¿puede ser? ¿Me quiere, me, quiere, eh, ¿Me quiere sonar? Yo creo
10: que subimos hace 10 años ya, justo hace 10 sí, sí, años, con el 4-3-3. Con el 4 Sí, tres medios centros, pero sí que es verdad que el 4-4-2 y 4-2-3-1, porque ya te digo, yo siempre digo lo mismo, los sistemas al final, sí. tú pones los jugadores y pones a en vez de 4 4 2, le dices que se retrase un poco y ya es un 4-2-3-1, depende de cómo lo quieras ver. Sí. Pero pero sí, sí, yo creo que bueno pues eh, va a intentar hacerse con, con la pelota, eh, sobre todo eh, defensivamente no, no descuidarse tampoco y yo creo que, que subimos con 22-23 goles en contra el Sí, sí, y 54
1: primeros. a favor, ¿eh? que, que es una es un
10: buen o balance, sea, desde luego, sí. es el doble de, de
1: goles eh, más. El doble
10: a Balón Parado sí, sí. hicimos mucho daño también y no sé, ya te digo que a mí me agrada, me agrada. Me hubiera gustado más que si hubiera llegado al principio de temporada, sobre sí. todo por, por, como decía antes, porque ya que hubo un cambio tan radical de de la gestión del club, eh, de repente te viene un entrenador de primera división y dices, ostras, sí. Ahora ya es como un parche al fallo que vimos en esa
1: elección, falló pues, porque las cosas no han salido eh, No viene solo, viene acompañado de, de Julien Masats como sí, sí. preparador físico que por cierto abandonó ayer la Real Sociedad, cuidado que abandona un proyecto ahora mismo vanguardia en el fútbol español y apuesta por venir al Real Zaragoza y viene también de la mano de uno que sabemos que no va a fallar, que conoce el terreno, que conoce el contexto, la afición la ciudad, David Generelo a mí me parece una, una seguridad y una garantía tener a Generelo también en ese en ese banquillo Miguel tú lo conoces bien porque sabe sí. de lo que estamos hablando no en este Real Zaragoza
10: Sí, yo creo que que bueno que si hubiera visto que Escriba firmaba en no sé, en cualquier otro equipo de segunda división, en un Granada hubiera dicho, Jolín, vaya fichaje que ha hecho el Granada. Pero, claro, ahora lo añades a Zaragoza y le añades ese estímulo emocional que va a traer también con Generelo, que conoce la ciudad. Bueno, de hecho, David el domingo iba a jugar el partido español Hispanoa con los veteranos, sí, sí, sí. si no me equivoco, y ahora va a estar dirigiendo de segundo al Real Zaragoza. O sea, que zaragozismo viene en ese cuerpo técnico yo creo que, que es importante también
1: eh, Pues Miguel, que eh, si a ti te convence, a mí me convence tú has estado con él en un vestuario ayer cuando ya sondeábamos el nombre aquí en, en directo, en, en, la, en la tribu a, a ti te gustaba, al final se rubricó, se confirmó a lo largo de la, de la tarde-noche, esta mañana ya ha dirigido su primera sesión y lo acabamos de escuchar es un tipo eh, sosegado es un tipo tranquilo, que tampoco sí. da demasiados titulares Oye, no sé por qué me da la sensación de que vamos a volver al debate de uno o dos delanteros, Miguel, no, no sé por qué, por lo que me has contado, porque sabemos ¿Cuál es el sí, esquema preferente? Bueno, a, a ver, a ver por dónde sale también.
10: Eh, sobre, sobre todo ahora, con la falta de Ivanazón que a lo mejor solo tiene dos, pues igual se decide por uno y un media punta, y juega el 4-2-3-1. Eh, puede ser otra cosa. A ver, eh, muchos equipos ha tenido muchos delanteros. Aquí, pues pues eh, por desgracia, no, no los va a tener. Entonces, no sé, yo creo que, como decía antes, para mí es un acierto y al final, bueno, el fútbol es caprichoso y puede ser que no salgan las cosas, pero cuando eh, fichas bien y fichas con currículum y con hechos y con datos objetivos, pues eh, casi siempre es más fácil sal que salgan bien las cosas. Sí.
1: Miguel, que nos seguiremos escuchando a ver esos primeros días, esos primeros pasos de un viejo conocido tuyo como es Fran Escribá también, de un zaragocista de, de, de una persona que no se ha ido nunca de casa porque de hecho seguía residiendo afincado sí, sí, sí. aquí en, en Zaragoza y ahora se mete de lleno en el proyecto que tiene por delante el Zaragoza, querido ser, ¿eh? ambicioso Fran Escribá no renuncia a nada ellos miran hacia arriba aunque evidentemente reconoce que no se puede pensar a largo plazo sin el corto, sin dar ese primer paso necesario ahora mismo con un Real Zaragoza solo dos puntos por encima del descenso. Miguel, que seguiremos hablando. Un abrazo, muchas gracias. Muy
10: bien, un abrazo, Pablo. Pues Chao. ahí estaba
1: nuestro Miguel Linares, que compartió vestuario, le entrenó, de hecho, Fran Escriba que ahora mismo, a sus 57 años, firma por dos temporadas lo que resta de esta y otra más con el Real Zaragoza, un Fran Escriba que lo acabamos de escuchar. Bueno, ya ven, un tipo eh, que hace un análisis frío, un análisis sincero de lo que piensa del Real Zaragoza y dice que lleva menos puntos en la tabla de los que, de los que merece, eh, que el equipo marca poco, que recibe poco y que cree que tiene más más goles de los que ha demostrado en estas primeras 15 eh, jornadas. También protagonismo en el día de hoy para Raúl Sánchez ¿eh? para el director general del Real Zaragoza, qué cuidado, qué cuidado lejos de hacer autocrítica, ha tratado yo creo que de justificarse en las decisiones o por lo menos eso eh, extraigo le quiso dar ese año por la planificación previa que ya tenía Miguel eh, Torrecilla y eh, apostó por Juan Carlos Carcedo, por esa idea de, de fútbol moderno que acabo de reconociendo que necesitaba un cambio, un giro radical en el proyecto. Pregunta por este mercado de invierno Ha dicho Raúl Sanjay que es aventurarse demasiado En saber cuánto límite va, va A tener el Real Zaragoza de cara a esta ventana Pero sí que augura que, que van a tener Suficiente, que van a tener margen de, de maniobra Incluso con los despidos, los finiquitos Que han tenido que firmar en las últimas Horas eh, y ha querido Destacar pues bueno la involucración del proyecto eh, La involucración de esta nueva propiedad eh, Más allá incluso de lo Futbolístico donde no ha querido hacer tanto análisis Porque evidentemente las cosas ahora mismo están como están Yo sí que he echado de menos ¿eh? y lo voy a decir abiertamente algo de autocrítica por parte de, de Raúl Sánchez. Ha salido diciendo que bueno que han hecho no solo en lo futbolístico, sino que también han cambiado comunicación, han hecho negocios, están involucrados en el tema de, del estadio. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Raúl Sánchez. Hoy es más día que nunca de opinar. ¿eh? Arroba Radio Marca ZGZ también en el 679. 81, 24, 57. Se pueden mojar, ¿qué les han parecido las primeras palabras, esas primeras impresiones de Fran Escriba y también sobre esa rueda de prensa de Raúl Sánchez, admitiendo todo tipo de preguntas y bueno, las explicaciones más, menos profundas, eso según valore eh, cada uno, del director general y del mando más en el Real Zaragoza a día de hoy. Que por cierto, no solo ha sido decisión de Raúl Sánchez la contratación de Fran Escriba, sino que ha querido meter ahí en la coctelera, ha querido también dar su responsabilidad. Eh, a consejeros, asesores, inversores, propietarios, en fin, a esas altas esferas, esa cúpula institucional y deportiva del Real Zaragoza. Cinco minutos por encima de las dos de la tarde, ya por encima del tiempo estipulado. Hoy era un día ¿eh? para escuchar a Sanyi, esa extensa rueda de prensa entre Sanyi y Escriba. Más de 35 minutos compareciendo. Ahora sí, a la vuelta, fútbol regional en la sintonía de Radio Marca.
3: Venga, vamos.
7: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados Tan necesaria como alimentarse cada día La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible No les des la espalda Contra el hambre, actúa Entra en manosunidas.org y colabora hey.
3: El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte Municipal De la Federación Aragonesa de Montañismo Y con la colaboración de Osandarines de Aragón Realizará durante los meses de octubre de 2022 a mayo de 2023 quedadas activas para caminar dirigidas al colectivo de mayores de 55 años la actividad se desarrolla en rutas circulares de una hora de duración desde el día 17 de octubre de 2022 hasta el mes de mayo de 2023 este otoño ponte en marcha con las andadas de Zaragoza Deporte Municipal actividad gratuita y con monitores especializados, descubre y disfruta de la naturaleza de la Zaragoza periurbana, toda la información en ZaragozaDeporte.com organiza zaragoza deporte municipal patrocina caixabank fútbol regional en directo marca zaragoza mira cómo gana la
1: Por encima de las 2 de la tarde Sintonía de fútbol regional Después de esta intensa mañana zaragocista En la que por cierto eh, Ha dicho Raúl Sanyi Que lo del director deportivo va más para largo plazo A pesar de que es una urgencia Y de que hay una ventana importante La de invierno a la vuelta de la esquina Javier Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Pablo Fútbol regional, nuestro protagonismo para la tercera división Pero venga, antes que nada, en 30 segunditos Villar, opinión de lo de Fran Escriba. Te gusta, te convence la? Sí, opción yo creo.
5: Yo creo que es un buen entrenador, ¿no? Lo ha demostrado siempre. Yo a Chaco ya sabéis que muchas veces lo digo. Lo veo también un poquito del perfil ese triste, pero por las informaciones que tenemos de triste es de cara a, a la galería, ¿no? De, de puertas hacia afuera, porque dentro debe ser alguien que, que tiene mucho carácter. Bueno, Miguel, eh, en ese aspecto sí, lo está dijo muy Miguel, tranquilo también. Sí, sí. sí, sí. sí. Y, y yo creo que a lo mejor viene bien ¿no? Un tipo como este una experiencia
1: para... tiene sí, sí, sí. Lo que sí que es cierto, que lleva mucho tiempo alejado de la segunda división Aunque dice que la conoce mejor ahora Que en el momento en el que la entrenó Pero Villar, venga, nos metemos de lleno en nuestra tercera división Grupo 17, como todos los martes aquí en Fútbol Regional Bueno, con resultados, eh, como siempre Algunos sorprendentes, otros esperados Otros no tanto Caspe 1, Egea 1 eh, No sé si lo catalogas como un pinchazo del de Egea Como el que el poco a poco el Caspe empieza a resurgir
5: Hay que catalogarlo, sí, como las dos cosas Porque eh, casi es pinchazo del todo porque el Egea marcó justo al final del partido, eh, entonces eh, salvo ese punto que caso de haber perdido sí que hablaríamos de un, un buen tropiezo del de, de Egea, ¿no? pero también el Caspe va poquito a poco... Eh, cogiendo esas posiciones que le corresponden en la clasificación, ¿no? porque no empezó la temporada muy bien, pero ahora poco a poco ya va siendo ese caspe que todos esperábamos
1: eh, En el, uno de los partidos de la jornada, Yueca 1, Robres 1 empate en el Papa Luna entre Iueca y Robres, dos equipos que seguro que sí al final de temporada están peleando por cosas bonitas empate a cero, sí. sin goles entre Monzón Atlético y Binefar, es raro ¿no? que, que el Binefar no marque goles, además teniendo a, a, a César, pero el, siempre complicado derbi, ¿no?
5: Y además sí, sí. siendo un derby que es muy esperado lo lógico es eso, igualdad, pero yo creo que a día de hoy el Binefar es superior y se me queda corto el resultado para el Binefar.
1: Tamarite 2, Barbastro 0, de Barcero, cuarto 1 Buena victoria del cuarte a domicilio en un campo complicado entre un sí. rival que había arrancado muy bien la temporada.
5: Empate no, y, a 1 entre y Epche. Y, y Pasito a pasito el cuarte ya se va colocando sí, donde, sí, sí. donde lo está haciendo todas estas últimas temporadas. Y empate a uno entre Épila y Utrillas. Cuidado Sopleta. que
1: el Épila de ganar todos los partidos a no poder hacerlo en las dos últimas citas en las dos últimas uh -huh. jornadas dos, dos empates, empates uh -huh.
5: eh, para el equipo Coinc de coincidiendo Rubén. Coincidiendo con nuestra visita por Epila. Sí, eh. No sé si estarán contentos con nosotros.
1: Calamocha 2 la Almunia 2. Por cierto, el Calamocha que ha hecho oficial en las últimas horas el fichaje de Alberto Morales, que bueno, es un pelotero, es un goleador tremendo para la tercera división, que pasa los los años y lo que no se le olvida es marcar goles. Hombre, ¿eh? algo,
5: algo que le hace falta al Calamocha, ¿no? Porque salvo uh -huh. este, este último día, este último partido en el que metió dos goles, es de lo que adolecía, ¿no? El equipo turolense uh -huh. de alguien que, que, que marque las diferencias arriba y yo creo que ahora con Morales va a dar un paso muy importante.
1: Y acabamos con la goleada de la jornada entre el Cariñena y la Sociedad Deportiva Huesca B. Victoria 0 a 3 para el filial en un buen partido y cuidado que el Huesca ya empieza a hacer billar. Toc, toc, ya se sabíamos que era uno sí. de los favoritos, pero ya está tomando posiciones en la tabla, a pesar de que la desventaja junto respecto al Epila ya no solo, eh, solo con el Huesca, sino con, con yo creo que casi todos los equipos que van a pujar por estar en la parte alta de la tabla sigue siendo alta. Por ejemplo, el Huesca se sitúa cuarto con 16 puntos en 23. Está el liderato de, del Epila segundo, cuarto y Tamarite, ambos empatados con 19 puntos. Ya nos escucha al otro lado del teléfono y teníamos ganas eh, de pegarle un toque al míster del Huesca B, que es Sebas Martínez. Sebastián, entrenador, ¿qué tal, Mister, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, y lo
1: primero... No eh, eh, lo primero de todo, Mister, eh, enhorabuena por la victoria, 0 a 3 en un campo complicado. El del Cariñena ya va poco a poco entrando en una normalidad, en una regularidad competitiva de resultados tu, tu equipo, el B. Sí, como tú dices,
4: creo que era un campo muy complicado, la verdad, que si los resultados, pocos equipos habían podido tener esa ventaja. Y a partir de ahí, pues siguiendo un poco la línea de, de, de trabajo que queremos. Que el equipo siga creciendo, siga madurando, no acelerar pasos. Creemos que es un proceso de maduración, de, de conocer, hacerse a la categoría, siendo un bloque nuevo y la verdad muy contentos con el, con el grupo humano que nos ha tocado este año eh,
1: eh, lo, lo que sí que es cierto, eh, Sebas que no había empezado bien la, la temporada cuando, eh, bueno, se hablaba bien a las claras no de que tanto EGEA como Sociedad Deportiva Huesca B iban a ser los dos grandes equipos ojo, que, que ni los de las cinco villas ni, ni vosotros habéis tenido el mejor arranque de temporada vosotros parece que ahora empecéis a responder ya
4: Sí, tú dices, al final los dos equipos eh, tienen nombres importantes, más en, en la tercera Aragón pero creo que bueno en nuestro caso eh, somos un bloque nuevo un grupo nuevo que se está haciendo un poquito a la categoría eh, es un cuerpo técnico nuevo jugadores nuevos y a partir de ahí pues lo que te digo ir creciendo poco a poco eh, más que pensar en estar arriba yo lo más importante que le digo a los jugadores es que vayan vayan mejorando y a partir de ahí yo creo que el trabajo nos puede llegar a estar ahí arriba pero sobre todo nosotros enfocarnos en nosotros en nuestro crecimiento en crecer como grupo y un poco de lo, lo que estás diciendo estas dos últimas semanas no fueron buenas creo que más por o sea nosotros no estuvimos bien y bueno, a partir de ahí nos ha servido mucho, nos ha servido mucho como bloque individual y colectivamente y a partir de ahí pues yo creo que la victoria de, de hace dos días nos viene bien anímicamente y, y a partir de ahí encarar esta, esta semana muy, muy bonita eh,
5: ¿Qué tal Sebas? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Eh, yo os he visto jugar y para mí sois uno de los grandes candidatos, Y ya no a jugar el playoff, sino para intentar conseguir también el, el título de campeón de, de tercera división de esta temporada. Pero lo que veo es que habéis pasado algún problemilla, sobre todo en la zona de atrás, ¿no? porque sois el equipo más goleador de la, de la categoría, para ser un equipo joven eso está muy bien, pero también encajáis últimamente con facilidad.
4: Sí, sí, lo que tú dices. Creo que tenemos un gran potencial ofensivo, pero es importantísimo que el equipo entienda que al final, si un equipo, da igual la categoría, no encaja muchos goles, va a poder estar arriba. Nos ha costado, nos ha costado, o oh, nos está costando tener esa regularidad de portería cero, que es importantísimo y es lo que buscamos siempre, pero bueno, creo que el equipo entiende la idea, es consciente de los errores que estamos cometiendo individual y, y colectivamente... Por equivocarnos en un momento dado de un mal despeje, sí. una mala circulación, eh, un error en, en, en salida balón o una segunda jugada. Y aparte de ahí son cosas mejorables. Pero bueno, lo que tú dices, los chicos están entendiendo los errores y a partir de ahí que no vuelan a suceder. Y así pues vamos a poder estar más tranquilos de cara a la clasificación sí. sin ser lo más importante. Sí. Queremos que los jugadores mejoren, que suban al primer equipo y si al final nuestro trabajo nos da para estar arriba, bienvenido sea y a finales de temporada pues veremos por qué competimos
1: Eso te iba eso te iba a decir, Sebas eh, ¿Es complicado entrenar a un filial con ese doble objetivo que, que siempre tiene que tener tanto de, de mejorar de que los chavales jóvenes progresen pero a la vez de, de competir y además con la exigencia no que debe tener, yo creo que sí, el, el Huesca B en la tercera división? ¿Es complicado compaginar, compaginar eso?
4: Sí, a ver, voy a ser muy sincero los filiales en el fútbol español y en el mundo son un equipo totalmente atípico eh, dependemos totalmente del primer equipo nuestra prioridad es el primer equipo que ellos están en las mejores condiciones pero como tú dices eh, no podemos olvidarnos de nuestra competición que los jugadores puedan entender que la competitividad forma pero no hay que saltarnos pasos entonces bueno, hay que intentar dar la vuelta a este tipo de equipos filiales para que nos afecte lo menos posible sabiendo que estamos para eso ...pero nosotros como equipo a nivel interno... ...no hay que olvidarnos que tenemos una autoexigencia... Eh, ...que nos la ponemos nosotros mismos... ...en el día a día, en los partidos... ...para poder intentar hacer las cosas de la mejor manera... ...pero como tú dices, pues... Es, ...es un poco complicado, pero es parte de... ...el entrenador de filial tiene que saber eso... ...tiene que saber qué es a lo que va... ...y tiene que saber regular esas dos cosas... ...poder servir al primer equipo de la mejor manera que los jugadores estén arriba y den la talla y luego la competitividad eh, que la tengan en, de cara a la categoría. Y más aún, más aún, uh -huh. en esta categoría de tercera división, que te condicionan los campos, claro, claro. la experiencia de los rivales y sobre todo que al final todo uh -huh. se iguala. Y nosotros tenemos que usar bien nuestras armas e intentar minimizar los errores, que es vital, que es vital.
5: Yar, eh, ¿Sí? Sebas, eh, eh, es la primera temporada que estás al frente de, de este equipo, ¿no? del Huesca B en esta categoría de tercera división ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la categoría? Porque está bastante igualada Sobre todo por la parte de arriba ¿Quiénes crees que van a ser vuestros rivales? ¿Dónde creéis que podéis estar vosotros? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el objetivo real del de Huesca B? Eh,
4: Mira, te voy a hablar con mucha sinceridad Y esto lo sabe el club y lo sabemos nosotros. Nuestra prioridad ahora mismo Es que intentar promover la máxima cantidad de jugadores A nivel de, de, de clasificación y demás Es no pasar ningún apuro no tenemos por qué pasar ningún apuro. Por los jugadores que tenemos, por la forma en que entrenamos, por la predisposición de los jugadores y por el trabajo que hay. A partir de ahí, que el equipo se vaya formando y más que ver una posición, me encantaría o, o soñamos o tenemos la ambición de que al final de temporada podamos jugar cosas interesantes a los que a todos los jugadores les gusta jugar. Y creo que el trabajo diario nos puede llevar a eso, pero sin acelerar procesos. Sí. Todo es parte de, del camino de enseñanza y estos dos estos dos partidos que no hemos podido sacar la victoria nos ha enseñado mucho. A nivel sí. de grupo me he dado cuenta que los jugadores se han dado cuenta de muchas cosas sí. y a lo mejor era, era necesario para poder dar el siguiente paso. Y lo que dices de la categoría, mira, yo el año pasado estuve en, en Madrid, en Inicial también, y te digo que prácticamente todas las terceras divisiones son muy igualadas. Da igual el, el, el lugar, los jugadores, todos igualan es verdad, es verdad que en algunas tercera, en algunas, en algunos grupos, por así decirlo, hay un nivel de jugadores mayor o menor. Pero te soy muy sincero, la competitividad es la misma, la misma, todos iguala. Y al final, si tú también ves los, los equipos que logran ascender, no necesariamente son de Madrid o de Cataluña o de Sevilla. Son de todas partes de España, porque lo que prima en esta categoría sí. es la competitividad más que la calidad.
5: Hmm. Oye, ¿y cuándo vamos a ver al verdadero Huescave? ¿En la segunda vuelta? Porque eh, chavales jóvenes que poco a poco se tienen que hacer, eh, me imagino que será así, ¿no? En la segunda vuelta vais o sea, a arrollar. Es,
1: ¿no? es un equipo que tiene que ir a más, ¿no, Sebas? Sí,
4: 100%, lo que tú dices. Tenemos que ir a más, primero, porque somos un filial, segundo, por la exigencia que tenemos en el día a día, tercero, seguramente, por la experiencia, pero no quiero decir que es una excusa, porque ahora mismo nosotros también tenemos que estar a la altura, y tenemos que ser lo suficientemente capaces e inteligentes de poder manejar algunas situaciones que está claro que otros jugadores de 30, 28, 35 años las tienen, las tienen controladas y saben jugar a eso. Pero nosotros también tenemos que aprender. Es parte del fútbol, en cualquier categoría. Lo que tú dices, esperemos que sea de menos a más. Sí. Estoy convencido que va a ser de menos a más. Pero sobre todo, no olvidarnos de disfrutar el camino, no perder la competitividad y que la máxima cantidad de jugadores puedan subir al primer equipo sí, que
5: este es, ese. es lo,
4: eh, el mayor premio que pueda haber para para mí como entrenador para el cuerpo técnico y a nivel de club
5: Eso te iba a preguntar Sebas, eh, eh, por mi parte la última que eh, ves chavales ahí con proyección ves que, que este año mismo van a poder debutar con el primer equipo
4: 100%, 100%. yo creo que eso ya es decisión del mister y del club pero yo creo que hay muchos jugadores que tienen la capacidad pero te voy a ser muy honesto. A veces el que pensamos de que no va, no va a poder, no va a poder, no va a poder, y por regularidad, trabajo o por cabeza, son los que llevan. Entonces, en un filial tienes ahí los, los, que, los prospectos, sí. los proyectos, los trabajadores y a lo mejor los que están un pelín más ocultos, pero al final no sabes cómo va a terminar el año y quién es el que realmente puede dar ese paso. Sí. Y en mi opinión es al final los que tienen la mejor cabeza o las ideas más claras y los que son constantes
1: hmm. eh, Sebasti, te hago la última también por, por mi parte eh, más allá de, de ese filial ¿qué, qué Huesca, qué club te, te has encontrado? porque sabemos que ha habido cambios importantes este verano, por ejemplo, la dirección deportiva también a nivel eh, estructural e incluso institucional eh, más allá de ese equipo al que, al que tú diriges ¿qué club te has encontrado ahí en el, en el Alto Aragón, en Huesca?
4: A ver, la verdad, yo creo que el Huesca tiene una capacidad brutal de crecimiento. Creo que haber pasado primera edición les ha abierto las puertas a muchas situaciones, eh, a muchos episodios de la élite del fútbol español y el Huesca yo creo que se está preparando nuevamente para eso. Creo que el proyecto de la Ciudad Deportiva o de la base aragonesa es un salto cualitativo increíble que pocos clubes lo tienen y eso creo que es una, una muestra de lo que la dirección deportiva quiere con la cantera. Y más sí. aún, el hecho más grande es los jugadores que están arriba y que el míster cuenta con ellos y están en dinámica de primer equipo. Y sobre todo que no están por estar, están porque dan el nivel. Sí, al final es sí. importante.
1: Eh, oye, Sebas, había prometido la última. Ahora sí, ¿cómo se gesta tu, tu llegada al Huesca, que fue eh, un nombre que, que estaba fuera de la órbita ¿no? de, del fútbol regional aquí en Aragón? ¿Cómo se produce tu, tu llegada? ¿Quién te contacta? ¿Qué, qué tiempo se, se manejan? Cuéntanos un poquito, ¿cómo aterrizas de aquí?
4: Pues, a ver, yo llevo con toda sinceridad, llevo a Huesca a vivir por una situación personal eh, y a partir de ahí pues hubo un acercamiento por parte de la dirección deportiva y me llegó a una reunión, por así decirlo. Yo venía de un filial. Eh, a pesar de ser joven, creo que entendí un poco el funcionamiento y lo que quería el club. Y al final el club toma la decisión, la dirección deportiva,
0: sí. de,
4: de confiar en de lo que yo venía haciendo ahí en Madrid. Eh, y creían, y lo que ellos me transmiten, que podía seguir la línea de trabajo que ellos querían. Sí. Que sobre todo era trabajo, predisposición, intentar ser lo más profesionales posibles... A pesar de cualquier tipo de herramienta, presupuesto o lo que sea, intentar hacer que los jugadores mejoren, eh, ir en esa línea de crecimiento del Huesca. Esa, esa fue la realidad.
1: Pues, eh, Sebas, mucha suerte ¿eh? en lo que queda por delante la, la temporada, que le vamos a seguir la, la pista a este filial, que yo estoy seguro de que a final de año va a ser uno de los que esté arriba arriba del, del todo. Un abrazo, Mister, gracias por atendernos y lo he dicho, suerte que, que no haya ningún percance y que el fútbol y la pelota mande, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo a todos, saludos. Pues ahí está, Sebas Martínez, Sebastián Martínez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca B, que era un perfil que le uh -huh. comentábamos, no lo teníamos fichado, y, y ahí estuvo, y ahí está. De hecho, eh, empezando a sacar resultados con, con el Huesca B, que es verdad que hay una desventaja y ya de siete puntos frente al líder, pero Villar, vale. no sé si estás de acuerdo conmigo, va a estar al final Va a estar
5: arriba, va a estar arriba. Yo, sabes que era una de mis apuestas al principio de temporada, luego entró en un pequeño bache, uh -huh. Vuelve oh, otra es vez a que, ganar.
1: Eh, hay que hablar de lo que tiene el Huesca del centro del campo para arriba, eh. es un, Tiene dinamita, equipo, es dinamita en la categoría. Y tiene... juega
5: bien al fútbol también. O sea, es que se juntan las dos cosas. Sí, y
1: tiene la, las condiciones para bien de, de un filial. Eh, vamos a ver, yo insisto, con los filiales siempre la cosa está en cómo tú controles la, 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 las cosas negativas que tiene un, un filial, ¿no? Chavales tan jóvenes, eh, inexperiencia, el saber adaptarse a todo tipo de Pero, situaciones. Esos lo... son los
5: peajes a pagar, por lo menos. Claro, y lo que hemos comentado, ya sabes que todos los filiales, poco a poco, son chavales jóvenes que se tienen que conocer, se tienen que conjuntar, nuevo entrenador, nuevas ideas. En la segunda vuelta, como le he dicho yo, yo creo que arrollará, porque ya te digo que a mí es un equipo que me ha gustado mucho en todos los equipos que, que he visto yo este año de tercera. No me falta alguno por ver, pero pero yo creo que, que de los voy a echarme un poquito largo, de los tres primeros va a estar seguro. Pero para mí es firme candidato ya. a ser el campeón.
1: Ya comentábamos cómo estaban esos cuatro primeras posiciones. Epila Cuarteta Marit, Huesca, quinto el Almudévar con la misma puntuación precisamente que el Filial, con 16 puntos y tres por debajo ya se encuentran Barbastro y Yueca con 13, el Egea con 12, mitad de tabla, misma puntuación que el Robres, uno menos el, el Binefar. Es que fíjate, estamos hablando de que décimo está el Binefar, noveno el Robres, octavo el Egea, séptimo el Yueca.
5: Es que son todos equipazos. Es sí, sí. Todo equipazos. No, no. Sí, 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 Va a sí, haber sí. palos ahí para pegarse bueno, por, por meterse en el playoff este año.
1: Y a partir de ahí, muy descolgado en esa última posición está la Almunia con tres puntos, con siete está tanto Monzón Atlético como Utrillas, ocho Cariñena, eh, nueve. El Calamocha en esa duodécima posición y en la undécima está el Caspe con nueve, mismos sí, puntos que, que el Calamocha. Si el
5: año pasado algún equipo como el Cuarte cayó fuera del playoff en la última jornada, yo creo que esta, esta temporada de este año... Eh, hasta la última jornada No sé, va a saber Yo creo que, que más de un equipo que sí, sea el play sí, sí,
1: estoy de acuerdo contigo no, no solo va a llegar una posición ahí en duda Yo creo que, que, que van a llegar va a llegar bastantes Insisto, lo estamos Habría diciendo. que mirar el
5: calendario a Para ver esas dos o tres últimas sí. jornadas Como se estamos enfrentan a noviembre, a noviembre, entre ellos sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
1: Eh, Por cierto, próxima jornada Egea Calamocha Huesca Caspe Robres Cariñena Vine Farid, Yueka, Barbastro Monzón Atlético Cuarte tamarite Y los dos últimos Utrillas Almudévar Y la Almunia Epila Cuidado que se mide el primero contra el último Sí, sí. Este, este próximo fin de semana no puede haber duelo más antagónico ¿eh? en situación clásica sí, pero la verdad
5: es que ya ves, hasta el propio la armonía está empezando a despertar ya ¿eh? y, y ya le empató al cuarte que ahora mismo está ahí arriba, está el segundo eh, el otro día empató en Calamocha, yo creo que mereciendo la victoria porque ahí su portero hizo dos, tres paradas espectaculares que les salvó de la derrota, o sea que, ojito que aquí pueden pasar muchas cosas.
1: <risa> eh, Villar eh, damos un pasito atrás, ¿te parece que vayamos a la región del preferente? Y venga, ahí nos quedamos, me habías dicho, en el grupo tercero, ¿no? Sí. En el grupo tercero, porque eh, seguramente va a ser uno también de los más competidos a final de, de temporada. Eh, lidera ahora mismo el, el Belchite con 16 puntos. Está el Delicias, segundo con 13. Para y a partir de ahí, eh, sí, del sí. y a partir de ahí, cuidado, fuentes. Tercero con 12. Alcoriza, cuarto con 11. Mismos puntos que el Escalerillas. Y a partir de ahí, la quinta posición, empatados a 10 puntos, tres equipos. Quinto, Cella y el Andorra Villar. Es decir, eh, están los en un partido,
5: ocho primeros en seis puntos. Sí, sí, no. Y, y porque el Belchite está un poquito más destacado, pero yo te diría que desde el segundo al octavo, como acabas de decir, están en un partido. Sí, o sea, sí, sí, sí. Siete, ocho equipos que está. Para
1: mí, gran favorito. Bueno, más que gran favorito, favorito el el belchite porque sí. claro es el que viene a ascender de la tercera división ha conseguido mantener ya jugadores ha empezado, importantes y ha, fuerte, y ha empezado bien sí eh, que es lo que te suele costar no el, claro, adaptarte a la cuando categoría
5: ca cuando cuando cambias de categoría es lo más difícil no a, a, a moldarte rápido y lo que dices tú pero mantenido el grupo eran conscientes de que es la manera de poder volver rápido a tercera división lo han hecho y les está dando resultados. También el trabajo del Mister tendrá algo que ver. Eso te iba a decir, ¿no? Tienes ganas de pegarle un toque, ¿no? A sí, José claro, Sí, claro, porque está demostrando en las últimas temporadas que es uno de los mejores entrenadores de tercera y, y, y el año pasado, por circunstancias, ya lo sabemos, eh, aquello de los descensos masivos, eh, la pandemia, todas estas historias, eh, dio con él Belchite en el descenso, pero no se le mereció para, para, para nada. Eh, me parece que ya nos escucha Si te parece nos vamos
1: a marchar directamente Hasta el municipal del Tejar Allí uh -huh. en Belchite para hablar de este Belchite De esta nueva categoría Y de ese de Lidarto, y también de la última victoria Además importante 2-0 contra las escalerillas Que era uno de esos equipos que estaba revelación, en la parte alta De, de, creo, de la tabla ya nos pasado, sí, venía bien sí, sí, sí no, cuidado con la escalerilla ah, Es muy complicado eh, puntuar uh -huh. en el campo de, de las escalerilla Me parece que ahora sí si ya nos escucha Al otro lado del teléfono José Carlos Collados, el mister Hola entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes. Bueno y en, primer, tal, ¿cómo
1: y en primer lugar, enhorabuena por esa victoria importante, ¿no? La, la de este fin de semana, 2-0, escalerillas, partido complicado, ya marcando un poquito la diferencia, ¿no? Dentro del grupo.
2: Pues sí, la verdad que era un partido que nos enfrentábamos primero contra segundo, así que bueno, de ganar habríamos un poco más de hueco con ellos que puede ser un rival directo de aquí a final de temporada, así que bueno, una victoria importante.
1: Eh, Mister, no es tanto una pregunta, sí una sensación, a ver si la compartes, eh, vaya grupo, eh, este tercero de la región preferente.
2: Sí, la verdad, a ver, pero es que yo creo que todos los grupos son complicados, eh, el que estamos viviendo nosotros y, y lo vemos de primera mano, sí que es complicado, muy difícil, cada partido es muy difícil sacarlo, pero bueno, yo creo que el resto de grupos también eh, están bastante igualados, sobre todo yo creo que también en el grupo 2 hay muchos equipos que también quieren estar en la parte alta, así que bueno, la verdad que los grupos al final eh,
5: todos son complicados. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Que, que lo que decía, ¿no? Eh, un, un gran tanto por ciento del éxito del equipo, aparte del mérito tuyo como entrenador y saber dirigir a, a, a los jugadores, es, es el haber mantenido al grupo unido, ¿no? Una gran base del año pasado. Eh,
2: sabíamos que en pretemporada teníamos que hacer un buen trabajo eh, y, bueno, pues conseguimos eh, renovar ocho o 9 jugadores sabíamos que si manteníamos la mitad del bloque pues tendríamos un equipo ya competitivo para la categoría y que si, si reforzábamos pues con gente eh, sobre todo con buen trato de balón que es lo que buscábamos pues bueno, seríamos uno de los rivales a batir seguro.
5: De todas maneras, eh, esto como se dice siempre no he hecho más que empezar, pero es bueno empezar como lo habéis hecho vosotros, ¿no? Ahí los primeros y empezando a coger diferencias con, con rivales que, que sabemos que, que también optan a ese ascenso
2: Así es, y más, bueno, nosotros no esperábamos llevar esta puntuación sobre todo pues, el calendario que teníamos, eh, primera jornada visitamos Fuentes, la tercera visitamos Alcañiz, luego Andorra, pues al final todos rivales directos y, y ahora hemos recibido a las calerillas, así que bueno, teníamos un, un, un calendario complicado, sobre todo las salidas y, y las hemos sacado con solvencia.
5: Uh -huh. Habrá otro partido en casa justamente contra el colista, o sea, eh, hay, hay, habrá que cruzar los dedos, pero en teoría, ¿no? Eh, partido propicio también para seguir sumando. Uh, en la clase, si ves la clasificación, sí, pero bueno, yo que es algo, creo que es un poco
2: trampa. Eh, también hablé con algunas personas que el Giner, pues bueno, eh, yo he tenido la ocasión de verlo dos veces y... Y no es un, un equipo para estar con esa puntuación, la verdad que ha hecho más méritos los partidos que yo he visto y al final no los ha podido sacar, así que bueno, habrá que estar preparados porque es un, un rival que ya nos enfrentamos el año pasado que estaba en tercera división, uh -huh. está claro que han cambiado gran parte de la plantilla. Pero bueno, eh, no es un rival yo creo para estar tan, tan abajo como está sí, ahora mismo.
1: Sí, sí. Eh, hablando de, de, de plantilla, mister, eh, en vuestro caso habéis realizado pues, alguna remodelación importante, sobre todo en, en parcelas muy específicas de, del campo, pero otros jugadores han querido continuar a pesar de, del, del descenso. Entiendo que también importante no esa mezcla de, de jugadores que ya saben lo que es el club, lo, lo que es también el entrenador, con otros nuevos que han llegado esta temporada para la preferente.
2: Así es. Eh, a ver, al final, hay jugadores que, por ejemplo, Alfonso el Capitán, el otro día hace dos goles y es un jugador pues que lleva 10, 11 temporadas sí, en Belchite. Sí, sí. Al final, pues hay jugadores que tienen una continuidad, eh, varios jugadores que llevan 2, 3, 4 años. Entonces, bueno, es más fácil mantener el bloque porque, bueno, están a gusto. Es un sitio donde a los jugadores les tratan muy bien. Entonces, bueno, eh, muchos han valorado seguir en preferente a pesar de tener ofertas de tercera o de equipos punteros que mejoraban económicamente lo que
1: tenían. Eh, mister, eh, llegaste a tener, no sé si miedo, duda, ¿no? Dudas, eh, creo que es la, la palabra acertada. Eh, por lo que tú comentabas, ¿no? Tema de adaptación. Sabemos que la regional preferente es una categoría que cada año eh, va a más, que se ha roto quizás, ¿no? Esa brecha tan exagerada que existía hace tiempo entre la tercera división y la, y la preferente, pero claro, ya sabes que por arriba se ha reducido, por lo tanto eso quiere decir eh, que, que hay equipos apostando por más calidad, otros por menos, otros por una, un modelo de juego, otro. Por otro, ¿tenías miedo o dudas con esa posible adaptación a una categoría desconocida, por lo menos en el presente reciente de, del, del Belchite?
2: Eh, sí, a ver, eh, por parte del club sí, yo sí que he estado años en preferente, de hecho mis dos últimos años en preferente sí, con dos sí, ascensos sí. con el Valdecierro, hace relativamente poco, entonces bueno, pues algo conocemos la categoría, sí que ha cambiado, pues que la división antes eran dos grupos, ahora son tres, eh, solo sube uno… La igualdad yo creo que es mayor, pero igual que en tercera división, al final las categorías se están igualando mucho, desde las categorías más se trabaja ya muy bien, cualquier jugador que pase por categorías, aunque sean en segundas infantiles, cadetes, al final trabajan también bien y eso se nota, pues la diferencia... Es muy pequeña entre, entre los jugadores que antes eh, había, como o sea, como habéis comentado, una brecha entre tercera, preferente o preferente y primera. Sí. Ahora la brecha es mucho menor y entre los mismos equipos de la categoría también la, categoría, eh, la diferencia es mínima.
5: Sí. Oye, José, eh, ¿qué rivales ves más fuertes o que van a ser a la definitiva eh, los enemigos del Belchite para conseguir el, el ascenso?
2: Pues bueno, acabamos de empezar, pero bueno, el Fuentes yo sí que veo que es un, un equipo muy potente con muchos años trabajando con el mismo bloque. Lo mismo que el Quinto, que ha hecho buenas incorporaciones y también tiene un bloque de, de muchos jugadores que no han empezado muy bien, pero bueno, ahora ya parece que han cogido la marcha y ya están llegando arriba. Y luego hay, es que está tan igualado que se puede meter cualquier equipo como Alcoriza, Escalerillas... Delicias, que ahora mismo está allí, eh, Andorra, Alcañiz, es que estamos hablando de, de muchos, muchos equipos que pueden estar en la zona alta de la tabla.
5: Oye, lo que me sorprende es que si tú miras la clasificación, eh, hasta el octavo clasificado, que es el Andorra, eh, apenas... Tres, cinco, seis. seis puntos. Eh, ¿sí? No, no, te iba a decir, goles en contra. Ah, sí, que encajan sí, sí. muy poco muy eso poco de goles, goles sí, sí, sí. Los, los primeros clasificados. En cambio, ya los últimos ya sí que, que ya se van de los Por diez eso decía en adelante. yo que era
1: grupo complicado, porque son sobre todo, me da la sensación, mm. mister,
5: partidos muy cerrados. Muy amarrategis <ríe> <ríe> Bueno, no,
2: no sé, hay, hay de todo, hay de todo. Nosotros, por ejemplo, sí que planteamos un eh, hemos cambiado bastante respecto al año pasado porque pues, intentamos tener el balón y dominar a través del balón porque bueno consideramos que sí. tenemos jugadores con calidad técnica alta y igual que nosotros yo creo que hay más equipos pero bueno, sí. eh, la verdad que está habiendo pues, en algunos partidos pocos goles cerrados, pero bueno eh, yo creo que es más eh, el momento de la competición Hombre. que luego pues, ya empezarán rivales a tres oh, más
5: Vosotros os lleváis todas, todas las medallas eh, primer clasificado, máximo goleador menos goleado
1: Claro, es que el, al, al, el al chite al, al, le ha cambiado lo que decía interesante lo que decía José Carlos que, que le ha cambiado un poquito el registro, ¿no? de pasar un equipo que, que en tercera división Sufría. tenía que, evidentemente, no sé si sufrir pero cederle el protagonismo al, al equipo rival era otro tipo de contexto ahora paséis a ser el gran dominador de, del grupo que eso, claro, al final tienes un, un verano solo para cambiarlo
2: Sí, así es, pero bueno, nosotros lo teníamos claro, que si sí, renovábamos lo que queríamos o lo que lo, todo lo que podíamos, y hemos reforzado sobre todo jugadores de, de un nivel técnico, estamos jugando al final con tres medios centros muy ofensivos, eh, que en cualquier han sido media puntas o medios centros ofensivos y ahora pues alguno está jugando de pivote, por eh, sí. delante de la defensa pues al final lo jugamos a dominar los partidos y, y lo teníamos claro desde el principio y bueno, por ahora está saliendo bien
1: Sí, pues eh, mister José Carlos, que vaya muy bien Sí, Villar, ¿quieres hacerle una Sí, una,
5: una, una rápida, que ya que está en su grupo y lo ha nombrado antes, ahí está el Fuentes, juega este sábado contra Osasuna ¿Qué, qué papel crees que, que puede hacer? ¿Presentar algo de batalla o, 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 o cómo lo ves el partido?
2: A ver, a priori es complicado, pero a ver si es un primer edición, es un equipo que juega a otro ritmo. Pero bueno, el Fuentes es, yo creo que sí, si, que si es, es, si es un equipo de presente que puede sorprender, pues es el Fuentes porque es un equipo valiente, ofensivo, y no creo que vaya a ser el típico que se vaya a meter atrás. Y, así que bueno, eh, sorprende, yo creo que seguro que le sorprenden. Y sobre todo desearles mucha suerte y que disfruten mucho a van a, a todos los jugadores, a todo el club, porque bueno, es un premio merecido y, y la verdad que es un, un día histórico y que lo disfruten.
5: Y con ganas de que algún día sea el chite, ¿no?, el que juega esa <ríe> Copa del Rey.
2: Así es, estaría, estaría bien, sería bonito, pero bueno, este año preferimos no jugarla y, y subirla y ser campeones.
5: Sí. Muy bien.
1: Pues Mister, ahora sí, que, que vaya muy bien. Gracias por atendernos y que este grupo el tercero nos gusta especialmente aquí en, en directo marca Zaragoza, así que le seguiremos la pista de cerca al Belchite y a todo tipo de, de equipos que, que lideran y que comandan ese, ese grupo. Vale, entrenador.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues
1: ahí estaba José Carlos Joyado, un buen entrenador. ¿eh? Que ahí está, al frente del Belchite, que es el que domina ese grupo tercero de la región preferente. Vamos a hacer un repaso de cómo se encuentra, tanto el 1 como el 2. Por ejemplo, este fin de semana, eh, victoria 5 a 0 del Xavi del Sabiñánigo ante el Actur Pablo Iglesias. La verdad, que una Muy goleada bien, sorprendente. Sí. Ojo, no menos goles, de hecho, uno más. Hubo en el Tardienta 3, Fraga 3, Alcolea 4, Ajas de Juslibol 1, Zuera 2, Ontiñena 1, Viescas 0, Villanueva 1, Sariñena 1, Alto Rinconce, Jacetano 0, siétamo Internacional de Huesca 2. ¿Cómo es este grupo? Pues precisamente este último equipo mencionado, el siétamo, el Internacional de Huesca, eh, líder, 6 victorias en 6 partidos, 18 puntos, segundo el Fraga, y con 13 puntos empatan en esa tercera posición, tanto el Tardienta como el Jacetano, el Sariñena, que poco a poco va remontando el vuelo y ya está en esa sexta posición con 10 puntos.
5: Primer partido que pincha el Fraga, eso es noticia, lo mismo que como has dicho tú, que el Internacional de Huesca es el único equipo de toda la preferente que, toda la que ha ganado... Todos partidos, los partidos ¿no? sí, sí, sí. pero bueno eh, un, un, un grupo también muy igualado en, en esa zona de arriba poco a poco el Ita de Huesca y el Fraga se están marchando pero ojito con Sariñena Sabiñán y Goja de Tardienta, que, que no va a ser fácil ¿no? de dejarlos <risa> de ver ahí pegados ahí a los talones. Eh, bueno, pues eh, ahora directamente del 1 nos vamos al, al segundo,
1: al que es un impar, ya lo saben, son 15 equipos, descansaba esta jornada el Sadavense Santa Anastasia 4, Calatorau 0, el gancho 0, Atlético Calatayuz 1, San José 2, la Cartuja 0, Magallón 3, Borja 1, Villa de Aragón 0, Monte Carlo 1, Valdefierro 4, Remolinos 1 y cerraba la jornada ese Mores 3, Casetas 2, eh, sigue líder el Borja a pesar de esa derrota, pinchazo, eh, sí, sí. Eh, ya le han calzado a puntos el... Monte Carlo, con, con 16, por cierto Monte Carlo que vencía 0-1 en el siempre complicado can, campo del de Luilla de Aragón que no ha arrancado ¿eh? ni mucho menos bien la sí, temporada, y sí. en esa antepenúltima posición.
5: Muy buen trabajo también de Fran Curado ¿no? al frente de, del Monte Carlo, que ya le ha igualado al Borja, como decías y va a ser una lucha bonita por, por esa última sí, sí, sí. posición, pero no hay que olvidar tampoco al fierro de Toño Cascante que, que, que está ahí tercero y que pinta muy bien también este año. Sí, sí,
1: sí. 40 minutos por encima de las 2 de la tarde, aguantame un segundo, billar, tiramos una pausa, a la vuelta seguimos repasando las categorías, eh, la Liga Nacional, División de Honor Juvenil, con ese líder, con ese Real Zaragoza, y también las noticias de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Seguimos directo, Marca.
3: Cada miércoles vive la jornada de Casa Casademón en directo Con Radio Marca Zaragoza Desde el Meli del Tubo Invitados, noticias y toda la actualidad del baloncesto Meli Melo y el Meli del Tubo Tu lugar de referencia para disfrutar de tapas y comida con sabor Estás en tu habitación, te bebes un refresco mientras suena tu canción favorita Reciclas la lata en la bolsa amarilla Y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha música con un refresco en su habitación Recicla la lata y se convierte en unos auriculares de alguien Cuando que
6: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla
8: más,
3: mejor, siempre Ayuntamiento de Zaragoza, Ecoembes y Gobierno de Aragón los jueves, de 2 y media a 3 de la tarde, Gaming Stadium. Competiciones, videojuegos, protagonistas, equipos y actualidad en Gaming Stadium. Tu programa de eSports con Stadium Casablanca. Noticias de la Federación Aragonesa de Fútbol minutos
1: por encima de las 2 de la tarde noticias de la Real Federación Aragonesa de Fútbol Villar que en primer lugar eh, hay una nueva formada, una nueva jornada de formación para los entrenadores y es que el Comité Técnico Aragones de Entrenadores realiza una nueva actualización para sus afiliados con ojo que nombres, eh? con Mendy Libar, con Fuya Hondo y con Iriarte los tres como ponentes eh, que se organiza este próximo martes 15 de noviembre en el Salón de Actos del Hotel Centro de Zaragoza a partir de las 4 de la tarde, Hombre, un gran nombre, no como José Luis Mira,
5: que Sonó para, para poder venir aquí al Real Zaragoza ¿no? Hubiera sido gracioso ¿no? bueno, que, Llegó a
7: sonar que para el que, que quisiera dividir. que sonara sí, sí. Porque claro, sí, ha sí. dejado
1: bien claro Raúl Sañé Que la primera opción era Fran Escriba, y a partir de ahí eh, nada más. Eso lo dicho, este próximo martes 15 de noviembre eh, esa nueva jornada de, de actualización y de formación para los entrenadores de Aragón con un gran ponente como es José Luis Mendilibar. También los árbitros de Aragón reconocen la trayectoria eh, de sus compañeros y es que el Comité Técnico de Árbitros celebró su jornada anual de confraternización con los colegiados aragoneses eh, esta pasada semana eh, a la que asistieron pues miembros de la Real Federación Aragonesa de Fútbol como eh, Manolo Torralba, también como Emilio como Agustín Cirac, el presidente de, de los entrenadores eh, Como Elizondo Cortés, vicepresidente del Comité Nacional de, de Árbitros eh, Que destacó además el sacrificio y el compromiso de los árbitros aragoneses para sacar todos los partidos adelante sí. Evidentemente, toda una gala, una cena que lideraba el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros en Aragón Francisco Ramo, Paco Ramo, protagonista ayer en Cantera Aragones, ¿sabía?
5: Sí, la verdad que sí, ¿no? Y como decimos casi todos los martes, un lujo estar con ellos y lo pasamos muy bien y casi yo diría que se nos quedó corto el programa, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí. Te pones a hablar, a hablar, a hablar. Y Intentamos te enteras...
1: ponernos al día en el sí. tema de las manos, ¿verdad? Te
5: enteras de muchas cosas eh, y por eso te digo que se nos queda corto muchas veces porque aún hubiéramos preguntado más cosas y nos hubieran explicado eh, pues todo aquello relacionado con los partidos de fútbol que a la gente se nos escapa muchas veces, ¿no? Eh, bueno, pues hasta aquí las noticias de la Real
1: Federación Aragonesa de Fútbol, últimos minutos de esta sección de fútbol regional, toca hablar de las divisiones de honor juvenil y de la Liga Nacional Juvenil también, venga. <risa> Empezamos por la división de honor juvenil, Villar, porque una semana más el Real Zaragoza, el juvenil A de Javier Garcés, sigue siendo... Líder. Además, tras empatar a dos frente al FC Barcelona en un partido billar que tuvo de todo.
5: Eso nos gusta. Se lo pudo ¿no? llevar Sobre, cualquiera,
1: hubo expulsiones, sí. hubo remontadas.
5: Eh, yo creo que al final el resultado es lo de menos. Lo que más nos gusta es que el Zaragoza, como dices tú, es líder, ¿no? Oye, y que sea capaz de competirle que, de, que, todo es eso, a todo de tú Fútbol todo, Club a tú al FC Barcelona. Barcelona, que teóricamente tiene que estar por encima tuyo. Pero bueno, ahí estamos siempre los aragoneses para sí, sí. demostrar que, 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 que vamos a por todas.
1: Empate a dos, que hace que. Tras nueve jornadas, el Real Zaragoza siga invicto, siga invicto, son seis victorias, tres empates y siga líder 21 puntos para el juvenil A, con 20 está tanto el Español B como el Español B, no, el Español, el juvenil A del, del Español y el Fútbol Club Barcelona, con 18 está ahí apretando ya también la, la Dan, pero lo dicho, cómo compite eh? el equipo de, de Javier Garcés que venía de vencer a la Sociedad Deportiva Huesca que se planta en la Ciudad Condal, eh, en, la, en la Ciudad Deportiva del Barcelona y es capaz de competir es cierto que hay una expulsión con muchos sí. minutos por delante para el Fútbol Club Barcelona, pero es que se lo pudo llevar el juvenil, que tuvo que remontar un 2-0. Cuidado, ¿eh? que era un sí, 2-0 sí, sí, en sí. contra.
5: Pero bueno, eh, ya sabemos que también lo que decimos, ¿no? Lo mismo que con el Zaragoza B, con este juvenil, eh, todos los chavales eh, son hornadas que vienen y hasta que se hacen un poquito a la categoría, sí. cuesta, ¿no? Y, y, y lo bueno es eso, que que parece que no les ha costado nada, que están ahí arriba y que si siguen así eh, van, a, van a seguir sumando muchos puntos y que duren mucho las jornadas que vamos a ser líderes. Por
1: lo demás, por el resto de equipos aragoneses, pues buenas, buenísimas noticias. Victoria del Huesca 2-0 ante el Constancia en casa, en San Jorge y Victoria también, esta importantísima 4-1 con goleada incluida para el Club Deportivo Ebro el Almozara, en el barrio, frente al San Francisco. ¿Esto cómo queda? Pues bien, el Huesca con esa victoria recupera posiciones en la tabla, se queda en sexta posición, 16 puntos, es la quinta victoria del Huesca cuidado en nueve jornadas, que son números muy, muy serios del equipo alto aragones, hay que recordar que buen es un equipo, equipo también, recién eh. ascendido, eh, muy, recién y,
5: ascendido y, y muy buena plantilla también, ¿eh? igual que, que el Huesca ve que hace unos momentos hablamos con su entrenador, tiene muy buen futuro estos chavales.
1: Y por cierto la segunda victoria de la temporada para el Ebro, que con ese 4-1 a 1 frente al San Francisco se queda en esa decimocuarta posición todavía en puestos de descenso, pero a un solo punto Villar de salir de, de, ese, de ese pozo, es una victoria que le da oxígeno aire Poquito a poco,
5: poquito a poco ¿no? queda mucho por delante y esperemos de que el Ebro sea capaz de salir de ahí cuanto antes
1: Venga y nos quedamos también en esa Liga Nacional en ese grupo sexto, Escalerillas 2, Marianistas 2, Alcañiz 1 Utebo 0, IPC La Escuela 3 Fraga de Fútbol Base 1, Real Zaragoza 4, el juvenil B venció frente al Atlético Teruel 4 a 1 La Almunia 2, Ebro 2 Balsas Picarral 0, montecarlo Carlo 1 Estadio en Casablanca 0, Huesca B 2 San Gregorio va al 4, Racing Club de Zaragoza, 1, cuidado con ese victoria del San Gregorio, 4 a 1, Villar es 4 sí, a 1 frente a seguramente uno de los grandes favoritos del grupo sí, frente sí, al
5: Racing y, Club de Zaragoza. Y que le hace ponerse a un punto ¿no? de esa segunda posición que, sí, sí, sí. que ostenta el Racing Zaragoza. Pero el San Gregorio, ya decíamos también que, que pinta muy bien esta temporada y va a luchar por ese ascenso. ¿eh? Y
1: empate a uno entre la amistad y el Oliver. ¿Esto como queda? Pues el Juvenil B del Real Zaragoza, que sigue liderando la tabla con 25 puntos, eh, 8 victorias, un empate ni una derrota. Invicto todavía mm. el, el equipo zaragocista. Segundo, el Racing Club de Zaragoza, con 7 victorias, ni un empate y dos derrotas. Y tercero, lo dicho, el San Gregorio Val que es la sorpresa de la categoría, la sorpresa de, este, de esta Liga Nacional de Juvenil.
5: Villar. Sí, no, ya viene haciendo muy buen buen trabajo su entrenador, ¿no? Y, y yo creo que también se merecen su espacio y po a ver si podemos tenerlos pronto aquí en estos micrófonos sí, para, sí, sí. para que, Habrá que pasarse por, sean por protagonistas sí, sí, sí. también por un día.
1: Pues JV que ha quedado completa ¿eh? la sección de fútbol regional como el día, ¿eh? igual de completo sí. con la presentación de, de Fran Escribá y con las palabras de Raúl Sañí, que están dando mucho, muchísimo y y la, que, que hablar
5: Y ahora nuestro amigo Antonio ah, Polo va a echar el broche Bueno, de, tiene, tiene tarea
1: complicada Europa, ¿eh? tiene tarea complicada en el día de hoy en Redos. Un abrazo Villar, JV un abrazo. Que vaya bien este martes, lo dicho, 48 minutos por encima de las 2 de la tarde, enseguida con Antonio Polo, enseguida Golf, Hierro 2 en la sintonía de Directo Marca Zaragoza.
3: En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones.
4: La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por un valor de 350.000 euros a 217 clubes y asociaciones deportivas de la provincia. El objetivo de estas subvenciones es fomentar el deporte base y la práctica deportiva, apoyando a las entidades que lo promueven. Diputación de Zaragoza. Los municipios, nuestra razón de ser.
3: Sabes lo que es un siglo, ¿Sabes lo que es un siglo. Real Federación Aragonesa de Fútbol. Siempre contigo. Infórmate de los actos del centenario en futbolaragon.com.
1: Tenemos por delante para hablar de golf con un Antonio Polo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Que vienes preocupado por la baja también de Cristian Álvarez. ¿Sí? Ojo, cuidado que se está hablando mucho de Fran Escriba de las palabras de Sanjay, pero para mí la noticia del día está en esa lesión de media, no sé si
9: larga duración, pero de media seguro de Cristian Álvarez. Al final es una fractura. A ver, menos mal que ha firmado ya, que si no igual se lesiona Cristian un rato antes de firmar y te dices que iba ojo. Bueno, ha dicho Escriba que
1: Álvaro, refiriéndose al ratón, está preparado. Esperemos que vea mejor los entrenamientos y a lo mejor pueda contar con Robayo. Eh, por cierto, un rebollo que, por ah, recién salir de la sección de fútbol regional, ¿qué pedazo de temporada está haciendo rebollo en el Deportivo Aragón? Pero estos es golf, estos es hierro 2, Antonio, ¿qué me traéis
9: hoy? Pues tenemos aquí siempre las disputas. Estamos acabando con el final de temporada del, del, del golf y vamos a hablar de numeritos, que es lo que te gusta, sobre todo del tema de, de la pasta, que al final de temporada siempre se hace un recopilatorio de lo que han ganado los golfistas, de lo que no han ganado y sobre todo de algunas eh, reglas y algunas, algunos cambios que vienen para la temporada que viene. Estamos viendo que John Ram... O sea, El peso que tiene y eso que está bajando eh, sus prestaciones estos últimos meses del año, eh, bueno, ahora es quinto eh, en el ranking mundial, o sea, bajar sus prestaciones y ser quinto en el ranking mundial es, es, vamos decirlo con una alegría tremenda, pero es verdad que estaba ha, ha estado primero mucho tiempo, estaba disputando la primera, segunda, tercera plaza, ha bajado a, a quinta posición, pero... Eh, Vemos el peso que tiene el ranking mundial porque John Ram ha sido capaz de cambiar una regla del PGA Tour. O sea, el PGA Tour, ya sabes que con estas polémicas también de estoy enfadado que ahora hablaremos de eso con los del LIF, que eh, bueno que, que, no, que ponen, no ponen trabas a, a todas las cosas que, que puede hacer el LIF y, y, y digamos que a los golfistas que se van al Leaf no los dejan bien parados, eh, había puesto una norma para que no pudieran jugar a otros circuitos, el LIF no por supuesto, pero otros circuitos, eh, eh, los golfistas. Que era que había que jugar siempre un torneo nuevo cada temporada y hay que jugar un mínimo de 20 torneos cada temporada. Eso, con los golfistas que compaginan dos torneos, por ejemplo, John Ram y muchos de los europeos que compaginan el European Tour con el con el PGA Tour. Eh, pues bueno, la verdad que, que era imposible, era imposible cumplirlo. Y John Ram salió. Oye, salió en Golf Channel, diciendo después del torneo, en unas declaraciones, directamente así, dijo, han puesto esa norma, básicamente, diciéndolo bien, dijo como que era una tontería de norma, y dice, eh, espero que la cambien en muy poco tiempo dicho y hecho al poco tiempo, el PGA Tour la reculada, se llama la, la, la ley RAM, le llaman ya en Estados Unidos la ley RAM porque lo dijo John Ram y, y bueno, han cambiado esa norma y ahora mismo pues los golfistas eh, podrán compaginar de alguna manera mejor todavía como, como, como compaginaban antes eh, ambos circuitos, eh, pues bueno, es una alegría también para eso y sobre todo lo que da a entender es otra vez eso, lo mismo lo decimos todos los días, que el dif es una amenaza tanto para el PGA como para el Europeo Tour, que el European Tour pertenece al PGA, eh, pero, pero que es una amenaza tremenda y se están poniendo las pilas para poner todo más fácil. Este año el European Tour, para que te des, para que te des una idea, el circuito europeo, va a subir a 144 millones de dólares en premios. Sube una auténtica barbaridad. Para que tengas una idea, Sube comparado con 2021, sube 50 millones de dólares en premios, que es una auténtica barbaridad lo que está apostando el PGA, en este caso, que es el que pone la pasta, por el, por el European Tour. ¿Para qué? Para que los golfistas que en el European Tour empezaban a destacar que no podían pasar al PGA, pues no se vayan al Leaf directamente o, o intentar retenerlos, aunque va a parecer imposible. Pero eh, se están poniendo las pilas. Sí que tenemos malas noticias eh, en ese sentido porque eh, España va a perder varios torneos eh, de este European Tour. Hasta cinco torneos, ¿vale? Va, va, tenía antes y va a tener solo uno, el Open de España. Por ejemplo, uno de los torneos que pierde es el de mayor repercusión, que era el Andalucía Masters en Valderrama, un campo icónico, eh, un mito del de, de campo, uno de los campos más icónicos de Europa. Lo pierde, ¿por qué? Porque se rumorea, es un, es un secreto a voces, que va a ir al Leaf en los últimos años, la fundación de Sergio García había organizado este, este torneo y ya se veía. Sergio García trincará algo de ahí en esa organización y ser es el del Leaf, pues lo organizará con el Leaf eso va a ser un mazazo importantísimo porque Valderrama, como digo, era uno de los iconos donde todos los golfistas buenos querían ir un campo más complicado, el campo diferente también en Europa eh, un campo icónico y la verdad que, que, que el perderlo para mí es un varapalo tremendo para el European Tour y es bueno es, es un, un, una enorme noticia para, para el Leaf Hablando de golf ya puramente eh, este fin de semana, vamos a tener el NetBank Challenge, que se llama El Mayor Africano, el mayor africano donde Arnaus, Otaegui, Larzábal, Cabrera Bello, a ver si, si remonta Campillo, por ejemplo, eh, van a intentar llevarse esos 6 millones de dólares en premios que hay en este, eh, uno de los torneos mejor pagados de, de este pues que patrocina este banco eh, sudafricano con, con procedencia holandesa. Eh, este fin de semana vamos a tenerlo y es uno de los torneos donde bueno, están todos sudafricanos que tienen un nivel increíble, muchos españoles... Eh, Da muchísimos puntos para el ranking mundial. La verdad que, que, que es un torneo muy, muy muy interesante y, y hay que verlo. Para interesante, bueno, eh, eh, Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel Jiménez, eh, eh, todas semanas decimos lo mismo. Otra vez te ha hecho un top 15. Es, es un, increíble lo que ha hecho Miguel Ángel Jiménez porque eh, día tras día, fin de semana tras fin de semana, mejora sus prestaciones. Pero lo de Bernard Langer, nuevamente ha hecho una vuelta, Bernard Langer, Atento a esto, ¿eh? que vamos a hacer pensar un poquito sí. a los oyentes. Eh, ha hecho una vuelta con menos golpes que su edad. O sea, tiene 65 años y ha hecho una vuelta de menos de 65. Ojo que eso es muy complicado. O sea, es lo más difícil que hay en el mundo del golf. Hacer una vuelta con menos golpes que tú das. Al final, pues cuando eres joven, es imposible. Cuando empiezas a ser senior, pues al final, pues en golf el récord está en 58. Pues, eh, pero es que con 65 años, hacer una vuelta de 63, que ha hecho Bernard Lange, por supuesto se ha llevado al torneo eh, en, en Florida, donde él está afincado delante de su familia y de todos sus amigos, pero hacer una vuelta con 65 años de 63 golpes en un torneo de golf profesional, es una auténtica barbaridad. Y sigue sumando todos los títulos, es por supuesto el golfista que más títulos tiene del, del, del Champions Tour, del circuito senior, te lo digo siempre es un campeón de Mayors, ha ganado la chaqueta verde pero ha ganado infinitamente más dinero en el Champions Tour que eh, en su carrera profesional o sea, a partir de los 50 años ha ganado mucho más dinero estos 15 años que lo que ganó en su carrera profesional, habiendo ganado Mayors una auténtica barbaridad lo de lo de lo de, lo de este hombre, lo de Bernard Langer, porque es que es que es, es que es alucinante. Otro que gana mucho dinero, que está ya en la lista Forbes, es Dustin Johnson, que sumado a los 100 milloncitos que tiene por su por, por participar en el Leaf. Casi nada. ¿eh? 100 kilos, así, toma, a jugar. 100 sí, kilos. Sí. Para ti. Es una cosa.
1: Al final, esto yo creo que no tiene precedentes en el mundo no, del no, no, deporte. Ha, ha cambiado total En el mundo del deporte en general. Total. O sea, no. Que, que simplemente por participar ya te ves un, un… Bueno, sin… 100. Obviando el, el price pool, ¿no? Obviando el dinero que, que te dan por ganar. Simplemente ya solo por participar… Sí,
9: sí. Bueno. 100 kilos. Y, y bueno, y Mikkelson, lo decimos siempre, 200. Y <risa> 200 kilos. O sea, a tu edad ya que ya está, está de vuelta tomando un icono, 200 millones. <risa> sí. Y ahora jugar los torneos al año, que son 8. Bueno, pues en estos torneos ha ganado, aparte de todo esto, eh, 35 millones de dólares. Aparte de los 100. O sea… Eh, en 4 o 5 torneos, que era imposible ganar, para que te hagas una idea han salido el ranking de, la, de, los, de los premios y bueno, están los españoles está Chacarra que gana un torneo está Sergio García, pero este fin de semana que había un torneo especial, la final del, del Leaf eh, Solo jugaron 18 hoyos, para que mm. te hagas una idea Normalmente se juegan cuatro torneos En el LIF, son 3, 3, 3 rondas Perdón, no, torneos, tres rondas eh, Normalmente en un torneo profesional se juegan 4 Pero en el LIF lo hacen a 3, de jueves, de viernes, sábado y domingo Solo jugaron 18 hoyos Porque les quedaron eliminados sí. Sergio García, Chacarra etcétera Y les pagaron 750.000 pavos O sea, por jugar 18 hoyitos de golf sí, sí. Ojo, eh, que es que se, es que se están moviendo Unos números, que es que es imposible Otra vez te anuncian que va a venir o otros golfistas, que vienen golfistas que, que, que es que todos quieren ir al lifa ahora mismo, por mucho que me digan eh, menos los primeros espadas, que muchos han ido ya, porque Cameron Smith por ejemplo se ha ido, ya acaba de ganar el Open el Open británico, pero menos algunos americanos y menos Rory McIlroy, que se ha empezado a dar cuenta que ha tenido unas declaraciones que ha dicho bueno, por primero ha dado un palo a los golfistas del DIF que pueden jugar a la Ryder, que entre ellos no estará Sergio García porque no había jugado los torneos que hay que jugar eh, eh, para poder jugar a la Ryder, no había jugado y seguramente, bueno, no va a estar en la, la Ryder Cup. Pero ya Rory McIlroy, ya lo había diciendo semana Ram, está diciendo que tiene que haber un acuerdo entre torneos porque eh, bueno, porque porque es que están viendo que el DIF se le está llevando a todos los golfistas. Y ante esto hay una polémica, que ya estaba, que se sabía en un secreto, conocía Voces, que el PGA Tour está saltando esa polémica que pagaba dinero a todos los golfistas, igual que hacían los árabes, etcétera solo por jugar también, bajo mano. No era dinero que estuviera contabilizado y pagaba bajo mano ese dinero a todos los golfistas. Hay una polémica tremenda ahora con el PGA Tour en ese sentido y ya para terminar una influencer ha tirado una bola y un palo de golf al gran cañón tiene 7 millones de seguidores sí. y ojito a la multa que se va a llevar o sea que todos los que tengáis seguidores la pague. todos los que tengáis seguidores en redes eh, Ahora, no hagáis el por no, ti, Antonio no, que eres no. algo parecido sí. a un influencer no, no, no hagáis el tonto eh, sí, sí, y no sí. tiréis bolas de golf al gran cañón que os vais a comer buena multa eh, no hagáis el tonto literalmente <ríe> en redes sociales
1: <ríe> ni gol ni historia no hagáis el tonto un abrazo Antonio muchas Muy gracias abrazo. venga segundito para las 3 de la tarde vaya día hemos vivido hoy eh, con la presentación de Fran Escriba. Va lo de Raúl Sanjei con la lesión de Cristian 3 de la tarde 100 con Radio
0: Marca